0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga live. Was keine Fußball-Bundesliga, gar kein Problem, denn es gibt jetzt zum Beispiel die Nationalmannschaft, die springt mit Qualität und Elan in die Presche, die frei geworden ist. Jetzt geht's los.
1: Tor! Die
0: jetzt explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Damit könnte ich auch Ralf Kunisch meinen, meine Damen und Herren, der sich wie ein Theaterstar hier den großen Auftritt nach dem Cold Open wie Schön, dass du da bist. Ging Gar kein Problem.
2: Ging ähm, ich musste noch Ja. Hallo sagen da vorne.
0: Ja, das verstehe ich. <lacht> Flirten am ähm, Tresen gehört, seit die office richtig guten Geschmack. Richtig. Ähm, das muss man Hast du Autogrammkarten verteilt?
2: Nee, wir hatten ein, ähm, ein Weltmeisterschaftstreffen. Da vorne sind nämlich noch ein paar Leute, die äh, FIFA Club WM mal gespielt haben und dann ja. haben wir kurz. Uns
0: aufgestellt fürs Foto. Ähm, das ist mir sehr wichtig, dass du ähm, noch ein paar Selfies machst und ein bisschen rumquatscht, während die Sendung beginnt. Das ist äh, Hauptsache, du bist da, ich freue mich rein. Nee, nee, ich war der Fan. Ja, von
2: wem warst du denn? Sag mal ja. ein, ein paar Namen. Lothar? Ist Lothar Matthias? Wenn wir jetzt die 90er machen, Lothar, nehmen, ist Lothar da? muss man. Muss man ganz klar Lothar? sagen. Also, <lacht> <lacht> war Lothar? War schon groß als Spieler. Der...
0: Oder war der Größte? Nico, ich freue mich sehr, dass du da bist. Nico heute ähm, per Video zugeschaltet, Tobi Real, Ralle Real, ich Real, Eddie nicht da, ihr seid da, äh, wir freuen uns. Also, mh, ihr habt es vielleicht mitbekommen, am Wochenende war kein Bundesliga-Spieltag, dafür aber drei Länderspiele, beziehungsweise zwei ähm, zu diesem Zeitpunkt und eins wartet ja noch am Dienstag gegen die Schweiz in der Nations League und das ist für uns Material genug, um auch an diesem Montag einmal über Fußball zu sprechen. Und wir fangen natürlich an, ja, tatsächlich eben mit der äh, Nationalmannschaft. Ähm, lass uns mal eine kurz, kurze Bestandsaufnahme machen. Für mich persönlich, die Nationalmannschaft, du sprichst gerade an, äh, die Weltmeister von 1990, die sich ja vor kurzem tatsächlich, das war glaube ich auch eine Anspielung von dir, ja, genau, ja. äh, gemeinsam getroffen haben zu einem kleinen nostalgischen Stell dich ein mit. Bier und Wein, das reimt sich, waren sie alle wieder da und ich fand, konnte man toll sehen, wer wie alt hat, das war auch immer, einige
2: sehen noch, Karl-Heinz Riedli sieht immer noch aus wie ein Topmodel. Da kommt es halt immer darauf an, wie, ja. wie der Lebensstil, denke ich, ja. einfach so ist. Lothar Matthäus muss man ja auch ganz klar sagen, wir sehen halt. ihn ja regelmäßig auch jedes Wochenende im Fernsehen, ja. ähm, immer noch Oder? Sportlich, sportlich schlank, ja. gut unterwegs, also hab und einige nicht. andere genießen halt einfach ein das, Leben. das Leben. Ich würde letzteres machen. <lacht> Wenn ich verdienter Fußballnationalspieler
0: wäre mit einer Weltmeisterschaft, äh, mit einer Weltmeisterschaft im Rucksack und äh, dementsprechendem Kontoauszug, da würde ich hier aber auch, da würde ich äh, auch bei der sein. Da überschätzt
2: du, glaube ich, ein bisschen die, was die Saläre, damals, die damals gezahlt wurden. Ja, ja.
0: ja. Aber das ist ein ganz guter Stichpunkt, denn äh, äh, die heutigen Saläre sind unter anderem auch ein Anlass für die Kritik, die Lothar Matthäus geübt hat. Ähm, er sagte ja auch die äh, Diskrepanz geht zu weit auseinander zwischen den Leuten, die sich mit der Nationalmannschaft identifizieren sollten, sprich den Zusehern und eben den Protagonisten, die den Fußball spielen. Das war damals vielleicht ein bisschen anders. Und ja, er diagnostiziert generell so eine eben so eine äh, Entfernung ähm, zwischen den Zuschauern, so ein Auseinanderleben und der Nationalmannschaft. Wie empfindet ihr das? Dann fangen wir doch mal mit diesem Thema einfach an. Habt ihr noch so richtig Bock, wenn Länderspiel ansteht, einzuschalten, haltet ihr euch den Abend frei? Oder ist euch das
2: mittlerweile irgendwie egal? Wir sprechen von Nicht-Turnierzeiten. Also sprich nicht EM, nicht WM-Zeiten. Genau. Nations League <lacht> zum Beispiel. Puh. Also dadurch, dass ich... Äh, Wisst ihr...
1: Du,
2: äh, ja, mach du erst mal, mach du mal Nico, bitte.
1: Okay, weil ich ich muss ehrlich sagen, ich bin ein riesengroßer Fan von Turnieren und ich finde die Idee dieser Nations League, finde ich irgendwie in der Theorie total lustig und total gut, weil es so den das Sinnlose von Testspielen äh, quasi aufgefangen hat. In der tatsächlichen Durchführung ist es mir aber noch egaler, als es Testspiele in der Vergangenheit waren ich bin da ganz schlimm geworden, weil nicht mehr Qualifikationen mich noch bisher so in den letzten Jahren getriggert haben, weil es eh klar war, wenn, wenn dann mal zwei spannende Mannschaften in der Gruppe waren, dann kommt, kommt der Vierte auch noch über ein Relegationsspiel gegen den Sechsten aus, aus Ozea Ozeanien noch wieder zum Turnier. Insofern ist mir das immer relativ egal, ehrlicherweise.
2: Hm. Es ist ja auch, ähm, wie du gerade gesagt hast, es ist ja gefühlt ein unwichtiges Spiel nach dem nächsten. Diese Nations League ist ja gefühlt schon unwichtig, wird dann dadurch nochmal unwichtiger gemacht, dass da ganz selten die erste Elf spielt. Also da leben wir jetzt ja wieder. Gut, man hat jetzt eine halbwegs gute Elf gegen Ukraine aufgeboten, aber auch sonst ist es ja meistens so, dass da dann eine B-Elf spielt. Also man hat dann auch das Feeling, kommt halt drüber, dass das halt egal ist, dieses Spiel eigentlich. Und ähm, was halt hinzukommt, ist, dass diese Spiele alle unter äh, der deutschen Mannschaft seit 2016 eigentlich, kann man mittlerweile fast sagen, unansehnlich sind. Also es ist nicht so, dass du als Fußballinteressierter einschaltest und dir denkst, ja, da wird geiler Fußball geboten, sondern du müsstest eigentlich emotional gekoppelt sein, um es überhaupt zu gucken. Du hast keinen Spannungsaspekt, weil Nächstes League ist egal, es war komplett egal, dass wir abgestiegen sind aus der Nächstes League, weil die Regeln so kompliziert sind, dass wir doch nicht abgestiegen sind, obwohl wir alles verloren haben. <lacht> ähm, es ist ähm, nicht spannend, du hast keine emotionale Bindung an diese Mannschaft, die halt jedes Mal wieder neu zusammengewürfelt wird und du hast halt ähm, ja, das sind eigentlich die beiden Punkte, ja. Mhm. Ja, Nico hat es ja angesprochen, und das wurde ja tatsächlich auch als Argument verkauft für diese Nations League, dass man die in Anführungsstrichen uninteressanten Freundschafts-Testspiele, wobei ich das Testspiele gleich nochmal gesondert äh, bewerten möchte, dass du das rausnehmen möchtest und dann da einen Wettbewerb einführst. Ähm, jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, sprich von der sportlichen Seite, von der von der verantwortlichen Seite, wann soll Yogi Löw? neue Spieler ausprobieren. Wann soll er mal durchprobieren? Das war ja in der Vergangenheit, waren es diese Testspiele. Die waren sehr häufig nicht interessant als neutraler Zuschauer oder auch als Fan, aber sie waren für den Trainer wahnsinnig interessant, weil sie, weil, weil er viele Eindrücke bekommen hat, die er lieber in so einem Spiel dann ähm, gewinnt, als in einem ähm, Qualifikationsspiel, wo unter Umständen viel schief gehen kann. Hm. Also wird jetzt, weil der Wettbewerb an sich ist halt, er ist nicht prestigeträchtig, also es in Relation zu EM und WM ja null zu vergleichen, dann ist jetzt quasi, sind die Pflichtspiele der Nations League die neuen Testspiele. Ja.
0: Jetzt bist du schon so ein bisschen bei der Rechtfertigung äh, quasi. Ähm, ein Erklärungsversuch zumindest. Ja, genau, du bist bei der, ja, das meine ich ja, ein Erklärungsversuch, aber ähm, da greifst du eigentlich schon einen ähm, Schritt das weiter, weil eigentlich, finde ich, wir sind auch bei dem Thema, wie empfinden wir das denn? Also, ist es immer noch spannend, da freut man sich immer noch, weil bei mir, ich kann ja mal sagen, wie es für mich ist. Also ich habe früher jedes Länderspiel geguckt. Ich habe mich immer mega drauf gefreut, wenn Länderspiel war, weil das immer für Was mich. Was heißt Länderspiel? Also ich, also ich habe alle Spiele geguckt und ähm, natürlich. Steht und fällt die Attraktivität mit dem Gegner. Turniere nehme ich aus. Das ist für mich Ausnahmezustand. Ich habe immer, wenn Turniere sind, vier Wochen Ausnahmezustand bei mir. Alles muss so geregelt sein, dass ich alle Spiele <lacht> gucken kann. Auch die unbedeutsamen Irland gegen Ukraine oder whatever. Ich muss alles gucken. Ähm, aber mal das außen vor. Wenn, äh, ich habe <lacht> immer alle Nationalspiele geguckt, Länderspiele geguckt. Und natürlich gab es interessante Spiele und welche, die nicht interessant waren. Aber man hatte irgendwie immer das Gefühl, es war wirklich eine Mannschaft, mit der man sich identifiziert hat. Es gab auch da Neuankömmlinge, aber ich weiß noch, wie gern ich dann immer geguckt habe, wenn der sein Kader bekannt gegeben hat, der Nationaltrainer. Okay, wen hat er denn eingeladen? Wer hat die Ehre, zur Nationalmannschaft zu reisen? Wen hat er sich rausgepickt? Ein, zwei neue maximal. Oh geil, der hat es geschafft, der ist diesmal dabei. Da bin ich mal gespannt, wie der sich schlägt. Aber im Kern hatte man das Gefühl, ähm, es ist eine Mannschaft, ja, so wie äh, bei einer Bundesliga-Mannschaft auch, die ne, ne, ja, wo eine gewisse ähm, Regelmäßigkeit äh, der Protagonisten auch gegeben ist und ähm, dann ist es ein bisschen auch wie ein All-Star-Game gewesen, dass eben die besten deutschen Spieler zusammengespielt haben, ja, ähm die besten der Bayern, die besten der Dortmund aus Hamburg, auch oh, waren das noch Zeiten und so weiter und so <lacht> fort. Also es war wirklich wie ein All-Star-Game und das, das natürlich auch, hat eine Qualität natürlich auch geboten, fußballerisch, die man sich einfach gerne angeguckt hat.
2: Ähm weil weil es gerade sehe, das Sticker, der Sticker. Wie viel, wie viel, guck mal bitte nach, wie viel Länderspiele Jörg Alberts hat. Und <lacht> du sagtest ja. HSV. So, sieben, keine Ahnung, zwölf,
0: whatever. Drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, fünf, sechs, drei? Mhm. drei? Ja, was soll ich sagen? Genau und ähm, für mich ist es und das ist jetzt erstmal so eine emotionale Erkenntnis mittlerweile ich gucke die Spiele immer noch aber ich merke wie mich das langweilt also jetzt auch gerade das Ukraine Spiel so da, ich bin auch mal zwischendurch rausgegangen habe irgendwas anderes gemacht und habe mir überlegt aber guckst du das überhaupt weiter und so ähm, es ist auf, es ist zum einen sportlich völlig irrelevant also diese Nations League gut das passiert vielen Wettbewerben der erste Super Bowl ist auch nicht der 50. Super Bowl gewesen sondern war damals auch relativ irrelevant zu Beginn ja. aber ähm, Yeah. <laughs> Die, die sportliche Re Relevanz des, des Wettbewerbs hat sich mir null erschlossen. Ich verstehe überhaupt nicht, was der sein will. Man geht es jetzt darum, sich zu qualifizieren für ein Turnier. Nee, kann ja irgendwie nicht sein. Ähm, warum muss Holland als, Champion äh, als, als Nations League Sieger noch in die Qualifikation der Europameisterschaft? Bin ich nicht gerafft. Äh, was gibt's da einen Pokal am Ende? Was soll das? Keiner will wirklich gewinnen, weil es nur eine Mehrbelastung bedeutet, weil du mehr Spiele hast, wenn du am Ende Erster wirst. Dann musst du noch die Finals spielen. Ich check's nicht. Ähm, früher bei der bei der bei den Qualifikationen war es eben auch sportlich auch gegen die kleinen trotzdem noch relevanter, weil du immer Gefahr liefst, auch zu verkacken. So überleg mal Deutschland vor der WM 1990, wenn äh, Ike Hessler gegen Wales äh, nicht das Tor irgendwie kurz vor Schluss macht, fahren wir nicht Freistoß, zur ne? WM. War ein Freistoß, ne? Ich glaube, es war ein Freistoß. Äh, fahren wir nicht zur WM. Und heute ist das so, Nico hat's ja auch schon erwähnt, die Turniere sind so aufgebläht, dass du das Gefühl hast, es ist völlig egal, was passiert. Natürlich fahren wir dahin zu diesem Turnier. so, äh, so dass ich glaub das Bitte. Ich glaube, du darfst auch eine
1: Sache nicht vergessen. Am Ende des Tages sind wir alle ein paar Tage älter und dieses romantische Gefühl der 90er-Jahre und Fußball da und die Nationalmannschaft da wahrgenommen zu haben, als das, was sie damals war, ähm, hing ja auch damit zusammen, dass das Angebot drumherum nicht ganz so groß war. Ähm, ja, nee, nix. Und, ja, nee, ist wirklich, ist ja so, weißt du das selber. Das ist, ist, einfach, ist ja einfach so, dass man schon dem Ganzen mehr... Ähm, mehr Fokus gegeben hat an jeder Generation, egal ob jung oder alt. Und äh, heute die Situation, ob jetzt Opa, Papa und äh, Sohn oder Oma, Tochter und äh, Mutter zusammen vom Fernsehsitz in der Nationalmannschaft gucken, das gibt es, glaube ich, einfach nicht mehr so viel, weil, äh, und dann verschiedene Argumente greifen, das eine ist die fehlende Relevanz der des, des Turniers, aber das ist nicht der Auslöser, glaube ich. Es ist dann vielleicht sogar eher die ähm, Identifikation mit den Spielern. Ähm, mhm. Und da siehst du ja einen Kader, der so groß ist, wo es ständig Wechsel gibt, weil aufgrund des vollen Spielplanes ja dann auch nicht die Besten zusammenkommen, das ja nicht unbedingt damit zu tun hat, dass sie geschont werden, sondern nicht wollen, dass du gar keine Identifikation schaffen kannst.
2: Ja, wenn und das gucken, ist,
1: glaube ich, das größte Problem in der heutigen Zeit.
2: Ich muss gerade gucken, wie viele Länderspiele gab es seit der WM 2018-20, mehr wahrscheinlich, und wie viele hatten davon wirklich eine sportliche Relevanz? Also dadurch, dass die. du hast es ja gerade gesagt, dadurch, dass diese... Ähm Qualifikation so aufgewählt ist für die EM. 24 Mannschaften äh, können mitfahren. Ich glaube, 50 nehmen teil. Jeder Zweite fährt mit. Da bist du als Deutschland, musst du dich da schon ganz schön anstrengen. Das du musst schon absichtlich mm -hmm. machen. Ja, ja. Die Next League ist ja auch nicht nur so, dass die Nächste League unwichtig ist. Du könntest sie ja auch wichtig nehmen, sagen wir so. Es wird, uns ja, es wird uns ja nicht dargestellt, dass sie wichtig ist, sondern Jugi Löw und die Nationalmannschaft machen das nicht wichtiger, als es ist. Die sagen ja auch nach jeder Niederlage, naja, kann passieren, das große Ziel ist die EM 2020 und das ist halt nur so ein Pupswettbewerb. So. Mhm. Das ist dann auch wieder dazu, dass es nicht ernst genommen wird. Das heißt, du guckst halt diese Spiele, die halt niemand ernst nimmt und dann wird der halt, zwar dir als Zuschauer erwartet, dass du es aber ernst nimmst, Es ist ja völlige Diskrepanz da, da, zwischen der Wert des Spiels und dem Wert des Zuschauers. Und mhm. das zeigt ja auch ein bisschen die Problematik, weil. Ähm, du hast diese Höhepunkte, ich denke, wir sind uns einig mit EM und WM, das ist, ist halt der Peak ähm, was auf, auf Länderspielebene, das ist einfach das Höchste der Gefühle. Jetzt ähm, kannst du ja gar nicht noch einen Wettbewerb einführen, der halt a, über einen deutlich längeren Zeitraum geht und b, auch nur annähernd diese Relevanz hat. Mhm. Das ist ja klar und äh, ich, ich Versuch, ich, ich kann es nicht ganz verhindern. Ich komme jetzt wieder so ein bisschen in diesen Rechtfertigungsmodus, warum es momentan so läuft, oder Erklärungsversuch. Ähm, du, Wenn du als Trainer ganz klar Prioritäten setzt, das nächste große Turnier, dann musst du ähm, alle Schritte dahin im Großen und Ganzen betrachten. Als Einzelnes ist das sicherlich dann oft unbefriedigend und uninteressant, aber als Trainer musst du letztendlich bei der M gut aussehen. Und es ja. bringt dir ja nichts, wenn du bei der Nations League äh, drei schöne Tore geschossen hast und bei der EM in der Gruppe rausfliegst. Andererseits ist es aber ja auch so, dass du diesen Nations League-Wettbewerb schon ernster nehmen könntest. Du könntest ja einfach sagen, wir sind Deutschland. Und egal, in welchem Wettbewerb wir teilnehmen, egal, ob es der Polana Cup ist oder der äh, Club-WM oder was weiß ich, den den gewinnen oder wir. den Bitburger Cup. Oder den Bitburger Cup, genau. Ja, <lacht> den gewinnen wir so, weißt du? Den ähm, Den dieses. Ja, ja,
1: das würde ich ich glaube, da, ich glaube, da ist ja der entscheidende pa Faktor, dass die Mannschaft ja nicht absichtlich verlieren will. Wenn die gegen äh, die Türkei spielt oder gegen Spanien will, dann wollen die ja alle schon gewinnen. Dann ist es ja eher der sportliche Faktor, dass es nicht reicht. Und dass ja früher Testspiele dafür da waren, dass man, wenn die WM halt oder die EM halt kacke lief und du eine Umbruch im Team hattest, dass du dann ein bisschen Zeit hattest, um ein neues Team aufzubauen. Das ist ja dann das, was ich an der Löw-Kritik zum einen berechtigt, aber auch dann wieder hart finde. Der hat ja auch gar keine Möglichkeit, etwas auszuprobieren. Jedes hm. Spiel muss gewonnen werden, jedes Spiel muss super sein. Und wenn es Fehlpässe gibt, dann ist es gleich eine riesengroße Staatsaffäre und das ganze Produkt Nationalmannschaft und das Drumherum ist kacke. Es gibt ja gar keine Möglichkeit, sich zu verändern. Und dafür waren
2: früher die Testspiele da. Jetzt heißen die Nations League. Und ich würde das gerne ein bisschen ausführen. Du hast gesagt, natürlich könnte man das ernster nehmen. Das bedeutet, ähm, du lässt sehr häufig dein, dein Stamm, dein, dein Grundgerüst spielen. Aber dadurch, dass es mittlerweile natürlich auch auf Vereinsebene so aufgepumpt ist und durch die ähm, Corona-Problematik jetzt noch mal äh, kom äh, noch komprimierter auftritt, die die ganze Terminproblematik, willst du oder musst du Spielern auch gewisse Pausen zugestehen? Ich meine, diese Woche alleine, ich, ich schau dir die Bayern an. Die haben jetzt theoretisch Länderspiele und am Donnerstag ein Pokalspiel. Ja, wobei man und da, am Wochenende ein Bundesliga spiel Wobei man da jetzt aber auch dann fairerweise dazu sagen muss, dass, dass wir jetzt drei Spiele spielen, dass wir noch auf diesen Nations League, der wie er gesagt hatten, Freundschaftswettbewerb ja ist eigentlich noch ein Freundschaftsspiel obendrauf äh, haben, weil der DFB seine Verpflichtung erfüllen muss, äh, den TV-Partnern gegenüber, das zeigt ja dann die ganze Absurdität. Und anders mhm. als beim Vereinsfußball, wo im Vereinsfußball, da hat, der kann, glaube ich, selbst der kommerzkritischste Fan sagt immer noch, okay, das sind halt alles, alles irgendwo Unternehmen, das ist, das, das, alles, das sind auch Firmen, da stecken Sponsoren hinter und sowas. Dieses Argument ist ja bei der Nationalmannschaft schwer zu machen. So Klar, da geht es auch um jede Menge Geld, da geht es auch um jede Menge Dings, aber das denkst du, der andere Seite das ist die Nationalmannschaft. Du darfst ja nicht vergessen, das bezahlt nicht, werden, die Spieler ja vom Verein, nicht vom KFB. Ja, klar. Und dann denkst du dir, ja, okay, war das jetzt wirklich nötig, dieses Spiel gegen die Türkei zu machen? Dass sich dann auch irgendwie nur fünf Millionen Menschen im Fernsehen angeguckt haben. Und da ist dann auch wieder die nächste Frage, ob das dann nicht wieder zu so einer Entfremdung da trägt, dass du halt immer mehr Spiele austrägst, die aber im Umkehrschluss gar keiner sehen will.
0: Das ist es, glaube ich, auch so ein bisschen. Ähm, ich finde es, um jetzt mal wieder da hinzukommen, wo du eben schon angesetzt hast, äh, die Sinnhaftigkeit hinter dem Ganzen mal so ein bisschen rauszuarbeiten beziehungsweise auch das, was Löw macht, ja, wie Löw sich entscheidet. Ähm, und da bin ich, glaube ich, so ein bisschen bei dem, wie es auch bei dir in diese Richtung, glaube ich, gehen sollte, dass ich den Nationaltrainer verstehen kann, dass er in der Situation, wo die Bayern-Spieler, die den Kern bilden der Nationalmannschaft, ähm, so in Anspruch genommen sind, ja körperlich und mental, mit denen dann noch gegen die Türkei anzutreten und die noch weiter zu zermürben, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und aus strategischer Sicht zu sagen, pass auf, diese ganzen Spiele sind Quatsch, für mich geht es um die Euro und ich will fitte Spieler bei der Euro haben, das kann ich total nachvollziehen. Das ist für mich die richtige Entscheidung. Die Konsequenz ist natürlich, dass diese Spiele obsolet werden irgendwie. Dass der einzige Grund, die noch zu machen, aus sportlicher Sicht, ist, neue Spieler zu testen, neue Systeme zu, zu testen und zu gucken, ey Wer tut sich hervor aus der zweiten Reihe? Ne? Wer ist vielleicht für ein großes Turnier dann auch brauchbar? Aber das ist etwas, was fast hinter verschlossenen Türen stattfinden könnte. Diese Erkenntnis, dieser Prozess, um dahin zu kommen, daran muss die Öffentlichkeit nicht teilnehmen. Weil das für uns eher langweilig ist, das zu sehen. <lacht> das ist vielleicht für Experten irgendwie interessant oder so. Aber es ist halt für den interessierten Zuschauer total öde. So, ähm und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem der Nationalmannschaft, dass du halt über dieses Gefühl der Ödnis, was da entsteht, wenn du es, wenn du es guckst, dadurch geht dir dann die Identifikation auch flöten mit der Mannschaft, dadurch geht dir die Motivation flöten, für das nächste Spiel einzuschalten. Und dadurch bist du vielleicht dann auch nicht mehr so fürs Turnier gehypt.
2: Und ja, das, aber das ist irgendwo auch ein Problem. Aber das kommt, wie gesagt, er trotzdem da hinzu. Du hattest ja vor zehn Jahren war es ja nicht anders. Aber du hattest dann halt so eine Qualifikation, wo es halt doch noch um wirklich was ging, weil nur der erste weiterging. Und dann ging es halt darum, jedes Spiel zu gewinnen. Dann hattest du zwischendurch immer diese Freundschaftsspiele, dann aber nur äh, alle paar Monate mal eins. weil es nicht so, dass du in jeder Länderspielhalle war waren Länderspiel. die nicht so gekoppelt, dass ein Freundschaftsspiel und dann nicht immer, nicht aber immer manchmal, aber meistens, manchmal schon. Ich erinnere mich halt daran, das ist, habe ich das vor zehn Jahren so, dass du dann in diesen Freundschaftsspielen dann tatsächlich halt so taktische Varianten hattest, wo du dir gedacht hast, okay. Geil, jetzt kann er da mal das ausprobieren, so was er sonst nicht kann. Mhm. Aber dadurch, dass es jetzt so inflationär mit diesen Spielen ist, da hast du das Gefühl, es wird jedes Mal was ausprobiert und du hast halt nie wieder diese hauptaktische Variante, Was man vielleicht auch Löw anlasten kommt, da kommen wir später noch dazu. Ja. Aber das ist schon Also dieses Inflationäre Ka sehe ich halt als ganz, ganz großes Problem. Mhm. Und das ist auf mehreren Ebenen auch ein Problem. Auch äh, in Du hast die Bayern-Spieler eben angesprochen. Die haben bis vor wenigen Wochen noch ihr Champions League-Turnier durchgezogen. Dann hatten sie 14 Tage oder sowas Urlaub nach einer ziemlich langen Saison. Dann ging die Bundesliga los. Dann hatten sie den Supercup. Und dann hast du ein sportlich, das muss man ja auch sagen, ein wertloses Spiel. Ja, Du kannst doch nicht erwarten, dass die jetzt genauso mit, der, mit, dem, mit demselben Drive in dieses Spiel gehen, als wäre es das Champions League-Halbfinale in Lissabon sechs Wochen vorher gewesen. Also, das funktioniert nicht. Ja. Dafür ist das, was davor war und vor allem das, was noch auf sie wartet, viel zu, viel zu umfangreich und auch viel zu wichtig, weil dann sind die Spiele ja tatsächlich wichtig. Jetzt der Pokal, gut, ich gehe mal davon aus, bei allem Respekt äh, für, für meine Heimat, Düren ist ganz in der Nähe von da, wo ich aufgewachsen bin, die Bayern werden es am Donnerstag schaffen, ähm, aber dann geht es ja schon los. Bundesliga, extrem wichtig und dann geht es weiter mit der Champions League. Mhm. Zwei Wochen hintereinander. Ja. Okay. Auch da kannst du dir nichts erlauben, das sind ja auch keine Testspiele. Mhm. Ja, tja. Ähm, und dann sind wir an einem Punkt, wo man sagt, okay,
0: es macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Ne? Oder? <lacht> also das Einzige, was irgendwo Sinn macht, ist wirklich dann zu gucken, äh, welche Spieler äh, kommen dann irgendwo noch in Frage. Aber du hast ja nicht mal eben die Möglichkeit zu sagen, pass auf, ähm, ich, ich teste wirklich mal Automatismen ein oder irgendwas ähm, für die großen Turniere. Mhm. Sondern er wird am Ende des Tages eher an einem Punkt sein, an dem er dann, wenn er seine 22 Leute hat, in, in den Wochen der Vorbereitung
2: äh, da die, erst die Arbeit... Sozusagen beginnt, ne? Und um nochmal diese, diese, diese Zuschauerperspektive ähm, zu beleuchten, ich glaube einfach durch diese Problematik, die die Spieler oder die, die den sportlichen Wert solcher Geschichten ausmacht, entsteht dann auch diese, ähm, dieses mehr und mehr Desinteresse oder, oder dann verliert man auch so ein bisschen den Bezug, weil zu viel zwischendurch ist, was so, ist ja no, no, noch nicht mal normal, sondern einfach so, äh, ja, toll, wieder ein Länderspiel, wieder 90 Minuten, mhm. die, mir, die mir nicht wirklich Freude bereitet haben. Mhm. Ja. Und das ist einfach ein schleichender Prozess über mehrere Monate und Jahre gewesen, die irgendwann dazu geführt haben, dass ich glaube, wir, wir vier sind uns da einig, dass, dass wir da sitzen und sagen: Ja, klar, freuen wir uns auf die Turniere, aber alles dazwischen, ja, wenn es halt gerade passt, aber ähm, ich sage jetzt nicht jede Verabredung und jede Einladung ab, damit ich an dem Tag. Ähm, was habe ich mich zu, zu EM-Zeiten mit meiner Freundin gestritten, weil sie ähm, einen ein, ein Picknicktermin mit ihren Freunden im Stadtpark äh, gemacht hat und ich gesagt habe: Ja, aber die ist Spanien doof, die gegen Wings Story. spielt. Also du kannst du nicht ja, aber du ja, du auch, EM machen. Ja, aber so ist es ja. Und äh, am Ende hat man das iPad halt mitgenommen und und hat halt beim, beim Grillen im Stadtpark geguckt. Aber du hast es dir nicht entgehen lassen. Hast du da hingegangen? Das ist, Punkt kostet für dich Sie
0: Kredibilität. Das Kredibilität, also <lacht> muss ja. wirklich Liebe sein. Ne? Na, ich
2: stand ja so am Grill und so habe ich <lacht> ein so. Grill
0: mit iPad-Aufsatz. Das ist, das ist doch mal ein Verkaufsschlager für äh, die kommenden beiden. Obwohl, die andere ist ja im Winter da, die andere WM. Ähm, ja, okay. Ähm, wollen wir mal ein bisschen über, über Joachim Löw reden. Der ist ja massiv in der Kritik schon seit vielen Jahren im Prinzip. Die WM hat so ein bisschen ihn gerettet, sag ich mal, die die Ära ist nun doch mit dem Titel gekrönt worden, ähm, aber sowohl vor dem Titel als auch jetzt nach dem Titel ist er nicht frei von Kritik, aber kann man ihm denn, wenn die Situation so ist, wie wir das jetzt gerade besprochen haben, überhaupt diesbezüglich irgendeinen Vorwurf machen? Ähm, oder macht er im Prinzip alles richtig, was zumindest, sagen wir mal, die
2: Nominierungspolitik angeht? Also ich würde es mal flapsig beantworten und sagen, ähm, erstmal flapsig, wenn es um Werder Bremen gibt, gibt es halt ungefähr 100.000 äh, 100 Mal oder lass es eine Million Nikos auf diesem Planeten. Oder in Deutschland. Eine Million doch, doch nicht. Erstmal ist Nico einzigartig. Nein, Nico. So, und wenn es um Eintracht Frankfurt gibt geht, gibt es 150.000 Etiens. Wenn's Ach, um da gibt es
1: 50.000 mehr <lacht> oder was? <Das> ich...
2: <lacht> sind, die fünf, sind die fünf Tabellenplätze am Ende der Saison. Ja,
1: ja, ja, wenn es
2: um ja, die, ja. die Nationalmannschaft geht, dann gibt es halt noch viel, viel mehr von all dem. Ich äh, verstehe die Aussage von Jogi Löw, dass er über der, dass er zumindest sagt, er steht über der Kritik, weil du kannst dich halt wirklich nicht mit allem und jedem befassen. Ich glaube ihm aber auch, wenn er sagt, ähm, dass intern da schon ganz viel auch analysiert und diskutiert wird. Aber was soll er denn machen? Soll er nach, nach jedem Spiel oder vor jedem Spiel auch eine Bielsa-Pressekonferenz halten, die einer, ähm, die, die einer Spielbesprechung mit der Mannschaft ähnelt, um all seine Gedankengänge loszuwerden? Wollen die ja, Leute ganz kurz, das überhaupt? Du spielst
0: darauf an, auf dieses spygate also so, ja, als Bielsa ja. ähm, der Spionage überführt wurde genau. und er dann ähm, zum, zur Beweisführung, dass er diese Spionage nicht nötigt, hätte den nächsten Gegner in einer zweistündigen Pressekonferenz komplett analysiert, hat bis ins letzte <lacht> Detail. Er hat einfach mal
2: aufgezeigt, ja. was, es, was es bedeutet und ich äh, glaube, viele zu Hause haben gar keine Vorstellung davon, was es auf dem Niveau bedeutet, sich auf ein Spiel vorzubereiten. Als Sportlich ich Ja nicht als Spieler, ähm, was, was Scouting, Analyse und was was ich nicht alles dazugehört. Ähm, so, und, und äh, ich glaube, wenn du so das so lange machst wie Yogi Löw, dann kommst du irgendwann auch an einen Punkt, dass du sagst: Und das ist, hat nichts mit Hochmut zu tun, aber ich bin Weltmeistertrainer. Das heißt, ich habe schon mal nicht alles falsch gemacht. Und ich muss auch nicht jeden einzelnen meiner Schritte erklären. Und das tust du übrigens auch nicht bei den Spielern. Trainer kommunizieren viel mit ihren Spielern, aber sie erklären nicht jede Entscheidung. Letztendlich triffst du Entscheidungen. Die Erklärung dafür, die, das, das ist ein Prozess innerhalb der Trainerkabine. Aber als Spieler ähm, bekommst du es sehr häufig einfach nicht erklärt, sondern bekommst eine Entscheidung mitgeteilt. So, und wenn das schon bei den Spielern nicht macht, warum sollte er dann der, der gesamten Nation erklären, worauf er hinaus möchte? Natürlich, auch da hat er in der Kommunikation auch nicht alles richtig gemacht. Und solche Sätze lesen sich natürlich auch nicht unbedingt gut. Beziehungsweise werden dann auch gerne ein bisschen aus dem, aus dem Gesamtkontext rausgezogen. Aber ich kann verstehen, dass, dass er nicht auf jede Kritik, die von A und B geäußert wird, dezidiert eingeht, weil so viel Zeit haben wir auch alle nicht. Selbst ehrlich. Ja, ja. Ich muss halt. Äh, ich bin muss halt zu so sagen, zittert Censeo, Ich bin der Meinung, dass Löw hätte nach 2018 nicht weitermachen dürfen und Blablabla bla bla. ist jetzt anders. Hat er hat jetzt weitergemacht. Er ist jetzt Trainer. Okay. <lacht> äh, ähm, ich glaube aber, dass es natürlich jetzt ein komischer Zeitpunkt ist, beziehungsweise es ist ein sehr wohlvoller Zeitpunkt für die Kritiker, sich rauszutrauen. Da gebe ich jetzt Ralf so ein Stück weit recht. so Weil wir sind jetzt, wir haben jetzt monatelang keine Länderspiele gehabt. Der hatte zum zweiten Mal, glaube ich, jetzt wieder. Im Oktober hatten wir Länderspiele und jetzt wieder. Und davor gar nicht. hat hatte zum zweiten Mal diese Spieler wieder beieinander. Die haben in dieser Elf, wie sie jetzt gegen äh, Türkei gespielt haben, noch nie und gegen äh, Ukraine auch seit über einem Jahr nicht mehr zusammengespielt. Entsprechend ist es halt jetzt auch ein sehr leichtes Ziel zu sagen so also, ja Jorjach hat ja, alles falsch. Er hat ein Jahr lang nichts gemacht, also er hat dann in dem Jahr als auch grundsätzlich nicht viel falsch gemacht. Faul können. auch noch. Ja, faul ist auch noch so, <lacht> so gefühlt. So das ist jetzt so ein bisschen billig quasi jetzt quasi mit dieser Kritik rauszukommen, wo man sagen muss okay jetzt ist aber geht die Arbeit gerade los. Jetzt geht halt, wie ihr schon gesagt habt, 2021 ist dann das Entscheiden, Jetzt geht die Arbeit gerade los und jetzt geht der, dieser Prozess los. Und dann dazu kommen, ja, die Taktik ist falsch und die Nominierungspolitik ist falsch, ist natürlich jetzt so ein komischer Zeitpunkt. Gut, diese Kritik mit der Nominierungspolitik, die gibt es ja aber auch schon seit der WM. Seitdem er die Entscheidung getroffen hat mit Müller, Boateng und, mhm. und, 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 und äh, Hummels. Ich denke, das ist auch etwas, das wird ihn so lange verfolgen, bis die sportlichen Lücken wirklich zu 100 Prozent gefüllt sind. Und die Jungs in den Vereinen ihre Leistung so bringen, wie sie es tun. Und ob das
0: passiert, ob diese Leistungslücke zu Hummels, Boateng und Co. 2014, zu ähm, 2020, ob das nochmal gefüllt werden kann mit dem derzeitigen Personal, das werden wir mal gleich besprechen. Denn ähm, ich denke, es ist inhaltlich zu trennen, was macht Löw jetzt in dieser Testspielphase, wen nominiert er da, wer steht da auf dem Feld und was ist so generell sein Plan taktischer, aber auch personeller Natur im Hinblick auf die beiden großen Turniere, die jetzt 20 2020 und 2021 direkt aufeinander folgen. Das besprechen wir gleich nach einer klitzekleinen Werbunterbrechung. Ist Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr lieben Bundesliga, live mit Nico, Ralle, Tobi mit euch, mit mir. Er ist nicht da heute und wir reden über die Fußballnationalmannschaft zumindest im Schwerpunkt. Und gerade vor der Werbung haben wir so ein bisschen rausgearbeitet, welche Möglichkeiten hat ein Joachim Löw überhaupt in der derzeitigen Situation. Und jetzt wollen wir mal drüber spre sprechen, ob er mit den Möglichkeiten, die er hat, denn auch so umgeht, dass man sagt, ja, das ist der Mann, der uns in die nächsten Turniere führen wird und da ähm, ja bin ich mal auf eure Meinung gespannt mal abgesehen davon dass er natürlich da sind wir uns glaube ich in dieser Runde relativ einig jetzt gegen die Türkei in so einem Freundschaftsspiel in der derzeitigen Situation mit der Belastung jetzt nicht die absolute A-Mannschaft nominieren kann ja, dass das einfach fahrlässig wäre im Hinblick auf die Turniere. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ähm, aber wenn er jetzt, äh, sage ich mal, aus dem Vollen schöpft, macht er dann alles richtig? Äh, ist die Umstellung auf eine Fünferkette, die ja dann doch vermutlich das bevorzugte System ist derzeit, äh, die richtige Entscheidung? Denn den Titel hat man ja noch mit der klassischen Viererkette geholt damals. Äh, das war lange Jahre, das Nationalmannschaftssystem. Ähm, oder wie sieht's aus mit der Nominierungspolitik bezüglich der Veteranen? Ja, du bist sofort der erste. Müller, ähm, und Boateng. Ist er da auf dem richtigen Pfad? Nico, du bist, du sprudelst schon wie dein, wie dein Was ist eigentlich mit dir heute? Bist
2: du Kücheninfluencer oder was ist da los?
1: Es äh, ist schön, dass du es thematisierst, was ich das nicht thematisieren wollte, <lacht> ähm, aber die Leute die reden schon die ganze Zeit über, es ist übrigens eine Mikrowelle und kein, kein Backofen da, Leute, ähm, ich sitze in der Küche, weil ich heute den ganzen Tag Homeoffice gemacht habe, weil ich Ich habe hab zu viel aufzeichnen müssen, hatte also ich keinen Bock im Büro zu sitzen und dann ist mir aufgefallen, dass ich hier, wenn ich bei euch bin, hier gar nicht so einen Ort hatte, wo ich jetzt so meinen fancy Hintergrund aufbauen kann, deswegen sitze ich in der Küche. Und ähm, man hat mir gesagt, ich soll das da sauber machen. Mache ich gleich. Jetzt ich gleich ein bisschen. <lacht> ähm, aber ähm, da, da kann ich kurz sagen, was ich sagen will. ich möchte ich das so langsam sagen, sagen, was du sagen willst, Nico.
0: Niemand hetzt dich. Ah, Lass dir ruhig Ja, Zeit. wer weiß? Vielleicht. man, ich habe gehört, es
1: gibt irgendwann Kommentare, dass dem kritisiert wird, dass man so lange redet hier. <lacht> ich glaube in deinem ähm, Fall nicht. Die Leute
0: freuen sich, wenn du mehr <lacht> sagst. Sehr schön. Dann fange ich jetzt reden Den nur mehr wer das Reden. <lacht>
1: <lacht> Reden wir über Werner Bremen. Nee, ähm, habt, ihr, habt ihr in diesem ganzen Zusammenhang mitbekommen, dass so, ich äh, glaube, Schweinsteiger war es, erzählt hat von wegen, ja, ähm, äh, wieder zurück zur Viererkette, weil mit der Viererkette haben wir Titel gewonnen. Ähm, ich ich, ich stelle es mir vor mir erstmal als Frage: Fandet ihr das genauso bescheuert <lacht> wie damals, als die Leute gesagt haben, ey, wir dürfen nicht mit Viererkette spielen, weil wir haben 1900. 90 72 ich Guido Buchwald 90. gegen Diego
2: Maradona, das war nicht Viererkette.
1: Nee, genau, da schon nicht. Und 74 haben wir mit Libero gewonnen. Das darf man nicht auf Viererkette umstellen. Ist das nicht der, die dümmste, der dümmste Kommentar zu der ganzen Geschichte?
2: Naja, das ist im Fall, in Zeiten euch. des Internet ein Kommentar als dümmsten Kommentar zu führen, ist glaube ich schwierig. Aber es ist schon ein seltsamer Kommentar, weil es auch nicht so richtig ausgeführt wurde, weil er nicht gesagt hat, so. Das Argument halt, man ist damit Weltmeister geworden, ist halt ein sehr sehr einfaches, weil erstens war, ist das jetzt auch schon wieder sechs Jahre her. Der Fußball hat sich seitdem fünfmal verändert und zweitens, wie man in einem deiner Bücher lesen kann. Ja. <lacht> <lacht> und zweitens Warum stehen die
1: da eigentlich nicht neben dir. Kannst du die nicht mal aufstellen?
2: Ähm, und zweitens ich ich glaube auch dass es viel weniger halt darauf ankommt, welche Formation du spielst. Das sage ich immer wieder, ob du nun Dreier oder 4er-Kette spielst, das ist jetzt nicht so wichtig, sondern wie du es nachher interpretierst und welche Spieler auf dem Feld stehen und ähm, wie du das nachher machst. Es gibt halt Mannschaften, die spielen sehr erfolgreich mit Dreierkette, auch in der Bundesliga. Es gibt Mannschaften, die spielen sehr erfolgreich mit Viererkette. Man würde jetzt niemand sagen, Borussia Dortmund ist zwar gern kritisiert, aber die spielen jetzt nicht mega unerfolgreich mit einer Dreierkette und schaffen es halt auch, Teams zu besiegen, genau wie Bayern München mit der Viererkette das schafft. Und da hat es mir halt eher das Wie gestört und nicht das Was. Also nicht dass das Was, dass du halt die Dreierkette gespielt hast gegen die Türkei, sondern äh, gegen Ukraine meine ich jetzt, sondern das Wie. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt mit der Entwicklung, mit diesem, das Ganze im Großen und Ganzen zu sehen. Ähm, sprich, du hast als Trainer die Idee, du wechselst ja nicht, weil du morgens aufwachst und äh, am Abend vorher das Buch von Tobias Escher gelesen hast, wie, sich, wie Jogi Löw das äh, mit, mit äh, großer Freude getan hat und denkst dir, ah cool, jetzt Dreierkette, das wäre doch mal toll. Sondern du schaust dir an, okay, was für Spieler habe ich zur Verfügung? Ich habe das Gefühl, oder wir haben das Gefühl, dass mit den Spielern, die wir aktuell zur Verfügung haben, vielleicht die Dreierkette besser funktioniert. Oder du möchtest wirklich einen neuen Aspekt in dein Spiel reinbringen, um möglicherweise beim Turnier flexibler zu sein. Weil es gibt auch nichts Besseres, und das ist so ein bisschen die hohe Kunst des, des, des Trainer-Daseins, deine Mannschaft dahin zu bringen, dass sie so variabel auftritt, dass der Gegner gar nicht weiß, was sie erwartet. Mhm dass du wirklich nahezu nahtlos Dreier, und, also Dreier respektive Fünfer und Viererkette spielen kannst. Das aber in eine Mannschaft reinzubringen, ist unheimlich kompliziert. Da reicht es nicht, denen auf einer Flipchart mal zu zeigen, wie sie sich, wenn der Ball da, bewegt ihr euch so, sondern das sind Abläufe, die müssen über Wochen und Monate ähm, eingeschliffen werden. Als Vereinstrainer hast du mehr Zeit dafür, aber als, als ähm, Bundestrainer musst du das wirklich sehr, sehr komprimiert rüberbringen und dann hakt das natürlich eine Zeit lang. Aber ich bin mir sicher, dass Yogi Löw natürlich weiß, dass er mit einer Viererkette Erfolg hatte und auch Erfolg haben kann und das ist auch in der Mannschaft drin, aber jetzt vielleicht auch mal einen neuen Aspekt reinbringen und da sehe ich nichts Verwerfliches drin. Nee, und äh, du darfst auch nicht vergessen, dass wir bei der EM dann von Gegnern wie Frankreich und Portugal sprechen. Also, wo, wo du die, die Fünferkette halt unter Umständen einfach brauchst, um einfach personell hinten schon so gut besetzt zu sein, um Spielern wie Mbappé einfach keinen Raum zu geben. Was ist los,
1: ja. Nico? Das war lustig. Ihr seht das ja nicht, aber die Regie hat eben gerade das Buch eingeblendet. Nee, Tobi kannst du noch mal in die Kamera lächeln. <lacht> so. Jetzt und zeig mal, zeig mal, so Aha. nach links unten Die so, also. nee, andere Seite. Da, ja, ja, genau. Sehr so sehr schön. Ja, ja. Sehr gut, gut gemacht. Nee, aber, ähm, da, da mal eine Frage Nochmal, ich habe noch eine Frage. Ich stelle heute die Fragen, so, ähm, die Fragen. Wenn du, wenn du Bundestrainer bist, ne? Und du hast, also, wie kommt man auf die Idee, dass ein Bundestrainer in, im Training äh, eigentlich den Spielern ein neues System beibringt? Also, das kann für mich rein von der Logik her noch nicht funktionieren. Gerade weil, äh, gerade du ja sicher schon sagst, die müssen das wochenlang einstudieren. Und wenn du mal hinfliegst und dann bist du vier Tage da und dann fliegst du wieder zurück und dann erzählt dir dein Trainer wieder einen ganz anderen Laufweg, das kann ja gar nicht funktionieren. Also kann ein Bundestrainer ja eigentlich nur aus dem, was er in Gesamtdeutschland sieht, an Spielern sich von vornherein überlegen, wie die beste Mannschaft aussehen würde, die optimal funktioniert. Und alles andere drumherum sind eh immer nur Platzhalter. Also wenn Ist das, wenn das so meine?
2: wäre, dürfte er ja nur Spieler aus Vereinen nominieren, die sein System spielen.
1: Na, oder ähm, es, es, er sieht schon noch gute Talente zwischendrin, aber lässt die einfach erstmal laufen, weil er eventuell weiß, okay, vielleicht entwickelt sich ja noch im, im, äh, im Vereinsfußball es noch in eine, in eine Richtung, damit er schon mal sieht, mit wem er arbeiten kann. Versteht ihr, was ich meine?
2: Also Fußballer haben ja schon auch eine gewisse äh, taktische Vorbildung. So, also du weißt im Groben, wie eine Dreier, du weißt im Groben, wie eine Viererkette funktioniert. Das sind alles Sachen ähm, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Da noch mal ganz kurz ja, eben hast du was gesagt,
0: das dauert vier Wochen. Lass mich und mal kurz ja. äh, nur Klammer aufmachen und ja. dann lass ich dich natürlich gleich weiter deinen Punkt ausführen. Aber äh, was mir mit damals gesagt hatte, mhm. ähm, dass in Deutschland äh, jedes Talent äh, 17 Systeme rückwärts äh, furzen kann, aber im One-on-One -on -One niemand mehr ausdribbelt, ähm, das äh, bestätigt auch noch mal das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass die Problematik
2: nicht die ist, dass die Spieler nicht taktisch gut genug geschult werden. Das ist nicht das Problem. Was ich meine, Nico, ist die Tatsache, dass du ähm, du brauchst Abstimmungen. Abstimmung bedeutet, und da bin ich bei dem, was was Tobi eben gesagt hat, es geht nicht um das Was, sondern es geht um das Wie. Das heißt, du spielst mit Leuten zusammen und und auf dem Niveau, auf dem sich diese Spieler bewegen und auf bei dem Tempo muss alles ineinander greifen. Denn ansonsten, wenn du Abstimmungsschwierigkeiten in der Tiefe hast, das heißt, der eine steht einen Meter zu tief oder rückt zu spät raus du hast Frankreich angesprochen, Frankreich zerlegt dich, wenn das nicht funktioniert. Wir bleiben jetzt mal wirklich bei dieser Defensivformation. So, und genau dafür sind dann diese Trainingseinheiten und Spiele da, um ähm, sich da aufeinander abzustimmen. Jetzt, ist die, jetzt könnten wir natürlich die Frage stellen, wie viel Sinn macht es, wenn immer neue Spieler zusammenspielen? Also sprich, wenn du immer neue, neue Konstellationen auf dem Feld hast. Das ist ja, Dann aber das die meine ich Frage doch. Und das ist der Punkt, den ich eben in der Pause, den die Zuschauer und Zuschauer nicht gehört haben, meinte, es ist ein extrem vielschichtiges Thema, weil du kommst, du kommst von einem zum anderen, aber nur, um mal klarzumachen, mit was sich ähm, die Bundestrainer äh, beschäftigen müssen. Also das sind alles so Sachen, die die vielleicht auf den ersten Blick einem gar nicht bewusst werden. Du hast es sicherlich bei der Recherche deines Buchs äh, oder deiner Bücher bemerkt. Hast, nein, hast du nicht? Okay, ich bin mir sicher, du hast es bemerkt, ähm, wie du wie du einfach von von einem zum anderen kommst und dann äh, musst du so viel beachten, was, was mhm. so gar nicht zu erkennen ist, aber was unheimlich wichtig ist für das, was nachher auf dem Platz passiert. Mhm. Ja, ich, ich will kurz was ergänzen, weil
1: das ist genau das, was ich doch meine eigentlich. Das, äh, vielleicht habe ich mich da nicht genau, deutlich genau ausgedrückt, dass du im Prinzip ja als Bundestrainer nur Nuancen, du musst das haben, du musst, du guckst ja das an, du nimmst dir das Beste, was zusammenpasst, klatscht das zusammen und durch die Nuancen sorgst du dafür, dass du im Ländervergleich besser bist als die anderen. Und ja, ich glaube, das hat jemand eben gerade, ich habe das bayern blog hier eben im Chat gelesen. Das ist genau das. Ähm, Deutschland gewinnt Titel dann, wenn sie, ein wenn sie starke Blöcke haben. Und wenn sie keine starken Blöcke haben, gewinnen sie auch keine Titel. Und da der Vereinsfußball dafür sorgt, dass die starken Blöcke keine Zeit haben für die Nationalmannschaft, sieht die Länderspiele kacke aus. Das heißt, es ist vom Bundestrainer ja eigentlich nur ein Spiel auf Zeit, zu hoffen, dass er irgendwann an den Punkt kommt, dass die Blöcke da sind, alle fit sind und er sie zusammenklasten kann.
0: Hm. Lass uns mal ähm, kurz über das Personal sprechen, was im Idealfall denn diese Dreier- beziehungsweise Fünferkette oder eben auch die Viererkette mit Leben füllt. Jetzt gegen die Ukraine hatten wir auf der Fünferkette links Halstenberg, dann ähm, Rüdiger Süle-Ginter in der Mitte und Klostermann außen. So, jetzt hast du natürlich in Leipziger Block auf den Außen. Ähm, Halstenberg und Klostermann spielen in Leipzig auch ähm, Fünferkette, teilweise aber auch eher innen, ja? Und oftmals auch gar nicht, weil sie in Leipzig nicht hundertprozentige
2: Stammspieler sind, ne? Ja, doch. Ja. Aber naja. sie spielen halt, die haben in letzter Zeit eigentlich meistens dann Innenverteidiger gespielt. Das hast ja gerade schon richtig
0: erklärt. Genau. Angeschaut. Das heißt also, dass die alte Problemposition, die Außenverteidiger sowohl in der Vierer als auch in der Fünferkette vielleicht auch diesmal wieder so eine Achillesferse
2: sein könnten. Ähm, wer würde denn da im Idealfall spielen? Weil du jetzt gerade Leipzig angesprochen hast. Ja. Das ist jetzt wieder so eine Besonderheit, weil Leipzig, wenn du dir das näher anschaust, Leipzig spielt mit Ball Dreierkette, gegen den Ball Viererkette. Mhm. Weil sie mit Angelinio immer, also der lässt sich gegen den Ball, lässt er sich in die Viererkette fallen. Mhm. Dann ist Halstenberg halt halb linker IV. Mhm. Und sobald Leipzig in Ballbesitz kommt, ist es André Linio, der direkt wieder ins Mittelfeld abhaut und sie bauen dann über eine Dreierkette auf. Und. Ähm, War auch nicht in jedem Spiel, das machen sie auch wieder von Spiel zu diese Spiel. Diese Variabilität, mhm. aber das ist halt schon häufig zu erkennen. Mhm. Und ähm, dann hast du wieder diese, diese, diese Problematik, okay, was ist Halstenberg? Ist er jetzt der Innenverteidiger oder ist er der Außenverteidiger? Gelernt ist er Außenverteidiger. Aber das ist ja schon mal ganz interessant, dass du das jetzt auch gerade ansprichst, dass nämlich. Das ist dass Nagelsmann nach der letzten Saison festgestellt hat, dass ihn, er meinte, dass du heutzutage auf der Außenverteidigerposition, wenn du Fünferkette spielst, brauchst du Torgefahr, weil der Außenverteidiger, der Ballfern ist immer derjenige, den du mit einem langen Ball anspielen kannst und diese lange Flanke ist die, ist die schwierigste zu verteidigen und die kannst du halt im Schnellangriff ausspielen, aber auch im Positionsangriff. Dementsprechend brauchst du da halt dann auf den Außenspieler, die halt Torgefahr sind. Brauchst du da auch mein bestes Beispiel. Letzte Saison mit Hakimi und Guerrero, mhm. die halt zusammen, ich glaube, 20 Torbeteiligungen oder sowas hatte, das ist schon kann schon einen Unterschied machen. Mhm. Und dann spielst du halt gegen Ukraine, die auch mit der c 11 dann gespielt haben und die halt wirklich nicht gut waren. Und dann hast du halt da mit Halzenberg und Klostermann zwei Spieler, die halt, ähm Nagelsmann, der eben aus diesem Grund, weil es eben die Offensivgefahr fehlt, im Strafen, der hat er deswegen nicht aufgestellt mehr auf diesen Positionen, da hast du es auch gemerkt so in zweiter Situation. Klostermann hat ja, glaube ich, noch diese riesige Chance da im Strafraum, der er nicht reingemacht hat. Halzenberg mhm. hatte, glaube ich, auch noch so eine Halbchance. Ähm, da, da, da dachte ich mir schon, okay, wenn du gegen Spieler wie gegen Gegner wie Ukraine spielst, kannst du, da finde ich schon offensiver aufstellen. Aber wen haben wir? Wir haben
0: noch Robin Gosens auf links, hey, der mit äh, Bergamo so ein bisschen der Shootingstar auch ist, der wie aus dem Nix so ein bisschen auf einmal zur Option wurde. Der ähm, ja, der kann auf der linken Seite spielen. Kimmich ist auf jeden Fall im Zentrum gesetzt. Das heißt, was haben wir da noch für große Alternativen? Die könntest du aber theoretisch auch auf der Außen spielen lassen. Kimmich? Jo, ja, ja, na klar, aber das, äh, ich glaube, dass er in der Nationalmannschaft
2: in der Mitte eingeplant ist. Ich glaube, dass das eher eine Verlegenheitslösung wäre. Ich glaube, Kimmel hier auf Außen wäre so eine, so eine Fußballmanager-Lösung, der im Zentrum auf der 6, äh, 85 hat und auf Außen 81.
0: Ja, oder du sagst halt, ey, du hast im Zentrum. Also immer noch gut, äh, aber, äh, ja, wenn du halt sagst, äh, äh, am Ende des Tages musst du ja aus der, aus der Summe, die du hast, ähm, quasi die, die größtmögliche 11, äh, stellen und wenn du jetzt sagst, okay, du hast, im Zentrum jemanden, der Kimmich relativ schmerzlos ersetzen kann und dann setzt du ihn auf rechts und dadurch ist die Mannschaft im Gesamten stärker, dann wird es vielleicht Sinn machen. Aber Kimmich spielt bei den Bayern im Zentrum, er spielt in der Nationalmannschaft in der Regel im Zentrum. Äh, ich glaube nicht, dass er auf Dauer jetzt außen noch eine Lösung
2: ist. Nee, dafür war, also wenn wir jetzt konkret über Kimmich sprechen, dafür war für mich auch die letzte Saison zu dominant. Mhm. Also genau das, was du für mich auf der Position brauchst, all die Attribute ähm, hat er gerade in Kombination mit Goretzka wirklich sehr, sehr gut ähm, vereint. Deswegen äh, als Notlösung oder wenn du wenn du wirklich mal Verletzungssorgen hast und sagst, okay, jetzt habe ich einen, einen fitten Gündogan und noch einen fitten Groß oder wie auch immer, ja, dann äh, brauche ich dir jetzt rechts, weil Klostermann und Co. einfach verletzt sind oder gesperrt, was auch immer. So, jetzt bin ich mal Butter bei die
0: Fische. Ähm, dann lass uns doch mal jetzt die Nationalmannschaft
2: Best Case Och.
0: Was? Was? Warum stöhnt ihr denn? Ihr dürft jetzt mal Bundestrainer sein. Wir kritisieren hier eine Stunde und in dem Moment, wo ihr <lacht> konstruktiv sein sollt, da, da zieht ihr euch in also, euch also, selbst zurück, oder was? Ja, eure ja, Reaktion? Nee, das ziehen wir jetzt durch. Ähm, und dann fangen wir direkt mit dir an, Ralf. Und dann gehen wir hier rein um. Ähm, Nationalmannschaft, <lacht> äh, ist mir egal, welches System, darfst du dir aussuchen, Väer Fünferkette, du darfst auch gerne sagen. Ähm, gegen, denn Das haben wir gerade schon mal angeschnitten, aber nicht wirklich rausgearbeitet. Wir haben bei der Europameisterschaft eine bockstarke Gruppe mit Frankreich und Portugal. Äh, und gerade gegen, ja, oh, come on. Hey,
2: das auch, ich hab kurz überlegt, wer der dritte Gegner ist, aber das ist ja noch nicht klar, glaube ich. Das ist, das ja ist noch Ungarn nicht klar. Wahrscheinlich, ist, Ich glaube,
0: Island oder Ungarn, ja. glaube ich. Ähm, aber so oder so sind das die Spiele, die wir ähm, bestehen müssen. Und ähm, da ist vielleicht, ihr habt ja gerade eben auch gesagt, gegen Frankreich eine Fünferkette äh, sogar die bessere Option, sodass es jetzt auch Sinn macht, die jetzt erstmal zu trainieren. Ähm, dann stell mal auf, so, was ist denn, wie spielen jetzt gegen
2: Frankreich? Zunächst mal würde ich, also eines der ersten Attribute, die du brauchst, ist Geschwindigkeit. Den haben wir denn? Ist das eine Frage? Nee, das ist eine, Aus Nein, das ist eine Aussage, ja. dass du die Geschwindigkeit ja. in der Defensive brauchst, ist eine Aussage. Ja. Unabhängig, völlig unabhängig davon, ob, ob Dreier- oder, oder Viererkette, denn ähm, allein Mbappé. Ist ja leider ist, Franzose. Süle ist ja sehr schnell. Also, ich habe jetzt, wenn du jetzt gegen. Das ist ja. Deswegen ist es jetzt so ein bisschen ab vom Thema, so, weil ich ja einerseits. So Steht hier nicht drauf. Also okay, fange ich an. Ihr, ihr grundsätzlich grundsätzlich finde ich die. Lass mich mal ausreden. Grundsätzlich finde ich die Aufstellung, wie sie gegen die Ukraine gewählt wurde, mit Alstenberg, Rüdiger, Süle, Ginter, Klostermann als Fünferkette. Angesichts der Tatsache, dass Hummels und Boateng nicht gehen, beziehungsweise nicht gewollt sind, finde ich diese Aufstellung nicht schlecht vom. Prinzip, ja. Kann man jetzt noch drüber streiten, Rüdiger, wie viel Spielzeit kriegt er bis dahin, bis zur EM, ist ja eigentlich nicht äh, erste Wahl jetzt. Ähm, darf der wechseln? Nee, nee ne? man darf nö. nur nach England durfte man noch verlängern. Ne? Ja, aber das wollen wir da wechseln. Da durch? fand ich übrigens, die, war das Schweinsteiger, der gesagt hat, dass man als Nationalspieler eigentlich nahezu Stammspieler sein muss in seinem Verein, oder wer war das? Ja, gut. Hm, äh, Matthäus hat das auch ganz klar gesagt, ähm, aber da
0: sind wir jetzt noch nicht. Lass uns doch mal Ja, genau,
2: aber das finde ich jetzt als Fünferkette, wenn du möchtest dass man äh, Personal heißt, finde ich das nicht die schlechteste Lösung gegen Frankreich. Rüdiger Süd also, geht in der gegen, Mitte. Genau, ich fand das nur ja. äh, Außen? gegen die Ukraine nicht. Wen würdest du ins Zentrum setzen? Von den drei? Ja. Ich wollte Rüdiger im Zentrum immer, aber du kannst auch Süd im Zentrum spielen lassen.
0: Das mit Emre Can, der spielt ja in äh, Dortmund auch äh, meistens in der, Fim also in der Dreierkette äh, die rechte
2: Position. Nicht was? so mega schnell gegen Mbappé. Ich bin, jetzt, ich ich bin jetzt überrascht, dass du die beiden nennst. Warum nicht Ginter? Hinter willst du den im Zentrum spielen lassen, der ist da, kann doch auch die Läufer auf Außen machen. Spielt er eigentlich nie? Spielt er im Zentrum mal? Also ich sehe den auch ganz oft dann auf Rechts Außen noch so. Ja, ja, ich den so. Rumtoren. immer. Also bei Gladbach spielt er wenn dann auf äußerer Innenverteidiger spielt er dann. Ich halte Ginter für einen, weil als Zentrumsspieler in in der Dreier bleiben jetzt mal die die drei zentralen Spieler ähm, und da, da waren die Frankfurter für mich äh, vor zwei Jahren sehr sehr gutes Beispiel, wenn du da so jemand intelligenten wie Hasebe hast, der auch immer so diesen diesen Rhythmus findet, vielleicht auch ins Mittelfeld vorzurücken, um dem Mittelfeldspieler die Möglichkeit zu geben, auf eine der also noch eine halbe oder eine Reihe weiter weiterzurücken Richtung Richtung Sturm, nicht in Sturm, sondern Richtung Sturm. Ähm, hast du da, glaube ich, auch mit Ball einen ganz, ganz großen Faustpfand in der Tasche. Und da, ja. da das traue ich von den dreien ja. am ehesten Ginter zu. Aber finde ich dann, wenn du, wenn, du ja. im, wenn du Groß, Kimmich, wenn du Groß, Mittelfeld hast, dann noch Gündunger, den wir jetzt gar nicht eingebracht haben, Goretzka willst du eigentlich, dass dein Endverteidiger möglichst wenig Bälle haben, deine Mittelfeldspieler möglichst viel? Dann sehe ich es halt nicht unbedingt als da würde ich halt nicht wollen, dass der Ball bei Ginter ist, sondern würde ich halt wollen, dass der Ball beim eh schon guten Mittelfeld ist, die eh schon relativ tief spielen. Das ist ja dann das Problem, was ich, was ich grundsätzlich ist, sehe. Ist
0: die Rangehensweise, wir waren jetzt ja ähm, kurz vor der Situation, dass wir spielen jetzt morgen gegen Frankreich. <lacht> ähm, ist, ist da vielleicht die Herangehensweise gegen Frankreich, die zu sagen, pass auf, wir sind
2: qualitativ Frankreich unterlegen? Jetzt muss ich dich unterbrechen. Weil okay. du sagst, ist das das Problem? Ja. Genauso wie wir jetzt hier diskutieren, so mhm. wird dann hinter verschlossenen Türen natürlich auch diskutiert. Ja, deswegen machen wir und das hat, ja. Äh, hat, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, Hansi Flick aber, äh, war ja Co. Da hat er die Idee, der hat die Idee. Und und dann letztendlich müssen sie sich auf eine Idee einigen. Genau. und worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Wenn
0: wir, und deswegen wird vielleicht auch die Fünferkette gespielt, ja. weil ähm, Frankreich ist uns qualitativ überlegen. Das ist einfach die, 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 die Situation. Vorbei ist es die Zeit, wo wir als Favorit in jedes Spiel gehen. Frankreich hat die bessere Mannschaft in der Breite und in der Tiefe. Sag ich jetzt einfach mal. Behaupte ich jetzt. In der Breite und in der Tiefe. In der Spitze. Ähm, genau. Sodass du vielleicht sagst, ey, wir haben vorne Werner, Sané, Nabri, schnelle Jungs, ähm, hinten machen wir ein bisschen Beton. Äh, Lässt stehen, du alle stehen, drei spielen? Ja, selbstverständlich. Wir stehen tief. Ja, die Herren, sie dürfen sich gleich zu meinen Vorschlägen äußern. Ihr sagt jetzt nichts Konkretes im Nee, mag, weil, du,
2: weil du das ja gerade genau das haben wir ja gemacht. Wir Puh. haben ja schon zwei Spiele seit der WM gemacht gegen Frankreich, falls du dich erinnerst. Ja, genau. Wo wir einmal spät verloren haben, 2-1 ja. und 0-0 ja. gespielt haben. Ja. Eben genau weil mit dieser Spiele, die Fünferkette ja, und genau. dann Frankreich machen lassen. So,
0: das ist die Idee. Ja. Frankreich machen lassen, vorne die schnellen Leute, ab, ab die Luzi mhm. und. Ähm, dann ins Mittelfeld packst du auf jeden Fall einen Kimmich. Was
2: machst du neben Kimmich? Spielt ein Goretzka wie bei den Bayern? Oder spielt ein Kroos oder spielt ein Genuan? Aber jetzt wieder das Ding, deswegen habe ich gefragt, willst du alle drei spielen lassen? Wenn du ganz klar sagst, ja, ja natürlich. bist du dahinter schon wieder ein Stück weit eingeschränkt. Mhm. Weil dann ist nur noch ein 3-4-3 möglich. Mhm. Ja. Also natürlich gibt es noch andere wilde Konstellationen, aber wenn du sagst, du hast drei in vorderster Front bleiben dir noch äh, drei plus sieben bleiben dir noch äh, sieben Leute die du irgendwie aufteilen musst sinnvoll wenn du sagst wir spielen mit fünferkette hast du drei plus zwei außen bleiben dir nur noch zwei fürs Mittelfeld
0: ja mhm. genau okay
2: gut wir sind jetzt beim Frankreichspiel ja da sage ja, und du sagst du willst die drei haben ja ich will dass er natürlich der Luzi
0: abgeht ich, diese, die drei, die sind schnell, die Boys, die sollen da rumlungern und dann kommen. kannst du auch einen langen Ball spielen. Und Boy, und wer, wer, wen
2: von den dreien bindest du mit in die Defensive Arbeit? Kann keiner von denen. Das ist ein bisschen blöd. Das, äh, ja, da, die, das ist optimistisch.
0: <lacht> <lacht> dann Nabri. Nabri kann noch ein bisschen da hinten Doktoren Sane ist nicht gut hinten drin und Werner ist auch nicht, der ist immer sehr bemüht, der lernt noch ein bisschen, der ist in England jetzt, das finde ich gut. Aber am ehesten würde ich sagen, Nabri darf da hinten noch ein bisschen was machen.
2: Okay. Ja, was? Sag doch mal Aber, was. Ja, denn du willst ja. Einfach nur selber ich bin jetzt aufstellen. hier nicht auf der Schulter. Du, 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 wir, wir simulieren ja jetzt nein, nein, so ein bisschen ja, die, die, die genau. Diskussion, ja. die interne Diskussion. Genau. So, das heißt, nach hinten arbeitet ja. Gnabri. Ja. Links oder rechts? Ähm, ja, muss man auch ein bisschen gucken, was Frankreich anbietet. Wo,
0: wo, <lacht> ist, wo die anfälligere Seite ist
2: auch. Ja. Wo, wo ja, gut, wir tun mal so, als würden wir das jetzt so akzeptieren. Das bedeutet mhm. ja, nehmen wir mal die linke Seite. Wie willst ja. du dann das Mittelfeld konstruieren? Unter, ja. dem, Aspekt, unter ja. dem Aspekt, dass gegen den Ball die linke oder halblinke Seite durch Gnabri abgedeckt ist. Ja, die ist abgedeckt.
0: Und dann hast du in der Mitte hast du noch Kimmich und die defensivere Variante ist Goretzka. Ist in meinen Augen noch ein bisschen äh, robuster und energetischer als ein Groß. Großes ist, ist aber auch wichtig für die guten Bälle auf die äh, schnellen Leute. Ja. ja der, die kann er gut, aber das kann Kimmich
2: auch. Also Kimmich Goretzka ist im Motorraum. Spielen die beiden? Möchtest du die beiden spielen lassen? Eigentlich ja. Weil die okay, das heißt, wir Kimmich, haben schon mal Ich will, ich
0: will dass mit Kimmich, eine, äh, mit, mit Goretzka auch einer ist, der mal ein bisschen die Schulter rausstellt und, und dem Franzosen sagt, hier
2: geht's nicht so hier nicht weiter. Okay, ja, also wir haben drei Leute fix vorne. Und dann lässt du Wir haben die beiden Sechser mhm. mit Kimmich und und Goretzka. Und wir haben auf Safe drei IVs plus zwei Außenverteidiger. Das ich weiß gar nicht, ob du eine Fünferkette brauchst. Na, er ja. hat ja gesagt, er möchte ja. Ja, klar. Äh, wir sind jetzt am Punkt. Aber dann, 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 dann ist wieder der Bank. Um jetzt, ja, genau, dann, dann kommst du ja zu dem Punkt, ja. weil dann ja. Ja. Dann hast du nämlich noch genau, äh, wie viel haben wir denn noch? Wir haben schon 5 plus 2 plus 3. Ja. Ja, das heißt, du warst Groß auf der Bank. Ja. Müller, Müller auf der Freude. Bank. Du Freude. hast Gündogan auf der Bank. Und jetzt kommt das Nächste. Wer ist für das Übergangsspiel verantwortlich? Übergangsspiel bedeutet vom Mittelfeld in die Offensivabteilung, weil du hast mit Kimmich und Goretzka ja. zwei, zwei Sechser. Okay, mit, mit Ball könnten sie vielleicht hintereinander spielen, einer sechs, einer ein bisschen Richtung 8 und zehn. Mhm. Und du hast auf außen die Leute, die die Außenbahn bearbeiten. Mhm. Aber du hast im Mittelfeldzentrum nur maximal zwei Spieler. Beziehungsweise halt die Frage, wo willst du überhaupt Bälle gewinnen? Das ist jetzt für mich die spannende Frage. Wo, dir, wo lenkst du hin? Wo lenkst du hin? Wenn du auf außen lenkst, müssen, die, die werden ja immer, Frankreich spielt ja hinten mit vier Innenverteidigern eigentlich, die sind auch sehr tief stehen. Das heißt, du musst dann mit den Ausverteidigern, wenn du es pressen willst, sehr weit rauspressen, dann stehst du am Ende wieder mit drei Mann. Mhm. Und das und würdest du rein, ja eigentlich verhindern. Du, oder du musst halt die Viererkette dann umschieben, was dann auf Nationalmannschatzebene sehr kompliziert ist. Gerade gegen Mbappé macht er mal einen Fehler. Und dann stehst du halt wieder sehr tief, hast keine Ballgewinne mit denen die du vorne stehen kannst. Dann hast du es wieder, das hat, das ist ja eigentlich, du stellst es eigentlich fast genauso auf, wie wir das gespielt haben bei diesem 0-0. Ja. Das kann ich mich noch daran erinnern, weil das wäre da so gespielt. Wenn du als Anadog in die Partie gehst, kein schlechtes 0-0, ja, das stimmt. Aber das ist halt dann die Frage, wie du mal Tor stehst.
0: 0-0, ja, ist ja erstmal in Ordnung. <lacht> Na, ist das so 0-0? Ja, Otto ja, Reagel ist du, geworden das, mit dieser Taktik. Mit
2: 0-0, das ist richtig. Ja. Dann stehst du, du stehst. Also, wenn du dann gegen einen Gegner wie Frankreich spielst, mit dieser Formation musst du es tief spielen. Ja, natürlich spielen wir es tief. Okay. Wir locken die Franzosen mal raus, sondern so machen. Das kommen. heißt, Deutschland spielt gegen Frankreich rein auf Konter mit. Äh, ja, exakt okay. ohne exakt. Konter. Exakt. mit Was? Ja, mit oh, auf Konter spielen ohne Konter, weil wir haben ja keine Beigewinne bisher.
0: Alter, also, natürlich, wär, also, erstmal, die Franzosen sind zwar super gut, aber die spielen auch Fehlpässe. Kimmich und Goretzka auch, sind auch nicht schlecht in der Balleroberung, liebe Freunde. Und, wenn, und dann holst du dir mal einen Ball in der Mitte und dann hast du da, was haben die denn auf Außen? Einen Hernandez ja, und den Pavard? Hallo? Da haben, ich habe einen Sané aufgeboten, einen
2: äh, Werner und einen Nabri. Und ich habt Hernandez und Pavard? Hallo? Die laufen das den ist, Grund und Boden. Zack, das ist, Peng. Das ist absolut richtig. Ja. Aber du darfst, wir stehen jetzt tief. Ja. Gewinnen den Ball. Goretzka und Kimmich davor, noch auf der Sechser-Position. A, wie weit ist der Weg bis zum gegnerischen Tor? B, exakt 27 Meter. <lacht> B, also, so. ähm, welches, welche Spieler haben wir, um da hinzukommen? Weil Spieler wie Werner und Spieler wie, ähm, ähm, Sané sind Spieler, die du schickst. Genau. Ich würde halt, naja, Nico meldet sich die ganze Zeit. Aber dann Zeit hast ach so, ist nicht eingefrorenes Bild. <lacht>
1: Nee, nee, ich ich habe die Frage, dazu wäre es auch eine Option, ähm, ihr Experten äh, es auf Viererkette zu stellen und dass Kimmich sich im in, in Defensivverbund in die Fünferkette fallen lässt, um dann aber genauso schnell wieder vorne zu rücken, um den Platz für Toni Kroos zu lassen, den ihr immer noch auf Wand sitzen lässt, noch Bank. Mit, mit vier Weltmeistertiteln und 16 Champions-League-Siegen der definitiv nicht auf der Bank sitzen wird, ja. äh, wo du fest sofort ausgehen kannst. Also
2: ich würde ja zum Beispiel dann jetzt auch die Frage stellen, wollen wir Sané spielen lassen, der zwar in Bayern jetzt so ein bisschen dahin ausgebildet werden soll, dass er auch dieser tiefen Sprinter ist, aber noch ist das ja nicht unbedingt, sondern ist eher jemand, den du in eine langsam, in eine, auch eine dynamische Eins-gegen-eins-Situation 1 -1 bringen musst, was dann in dieser Formation schwierig ist. Ist da nicht vielleicht ein Reus spannender, ähm, Gerade wenn du jetzt über den Umschaltmoment nachdenkst oder auch ein Spieler, den, der aus dem Nichts heraus, aus dem Tempo heraus auch dieses Tempotribbling ähm, kreieren kann?
0: Nö. Also freut hat,
2: ich liebe Marco und ich habe immer sehr. Das, das ja, ich ich habe ihn, hab ihn immer sehr gerne Nö. gesehen und ich
0: war bitter traurig, als er die großen Turniere verpasst hatte, weil er für mich lange Zeit der beste deutsche Spieler war. Ähm, äh, und er ist immer noch ein super Spieler. Aber, aber jetzt ist auch gut. Er hat, nein, er hat einfach in meinen Augen. Er ist nicht langsam, aber er hat halt auch nicht die Geschwindigkeit, die ein Werner hat oder ein Sané hat. Und er ist nicht so gut im 1 gegen 1 wie, wie ein Sané.
2: Oder Brachial am 1 gegen 1. Brauchst du brauchst einen brachialen Dribbler da. Also unterm, wenn oh. ich. Wir ich dachte, wir spielen auf Contra. ich dachte, wir haben keine Ballgewinne und wir spielen auf Quanta und müssen irgendwie aus hinten raus. Also Konter. die Problematik, die ich ganz einfach sehe, ist die Sache, dass wir, ähm, dass du sehr darauf setzt, dass sich die Spieler im 1 gegen 2 durchsetzen. Nach Ballgewinn. Leute, was ich sage ist, wir spielen gegen fucking Frankreich. Wir sind ja. Underdog. 0-0 ist cool mit mir.
0: Ich unterschreibe ein 0-0, <lacht> ja. aber wir setzen vereinzelte Nadelstiche mit unseren schnellen Raketen da vorne. Und wisst ihr was? Ich möchte mal was sagen. Ja. Zu Beginn dieser Fragerunde hier habe ich euch beiden Experten, Entschuldigung, Nico, wir sind die Lappe, Duels, euch beiden Experten eine, eine Aufgabe gegeben, konstruktiv herauszuarbeiten, wie diese Mannschaft gegen Frankreich aufs Feld zu führen ist. Entschuldigen Sie, Herr Grundsch, ich rede. Und alles, was passiert ist, ihr, ihr krault euch die Eier und sagt gar nichts. Und dann springe ich notgedrungen in, die, die, in dieses Vakuum und mache mal einen konkreten Vorschlag. Und seit 20 Minuten, sind wie in der Schule, fragt ihr mich irgendwelche Sachen, aber sagt überhaupt nichts selbst. Jetzt kommt ihr doch mal bitte mit einer Irgende. Ich frage euch doch, ihr seid die Experten. Wir spielen morgen gegen Frankreich. Ihr sollt mal die Mannschaft aufstellen.
2: Auch, meinst, also, du, wir fragen, meinst du, wir stellen die Fragen, um dich zu ärgern? Oder einfach nur, um vielleicht im Dialog dahin ja. zu kommen, dass das A Jetzt hör mir nicht. dieser
0: pädagogischen Kacke auf. Er soll selbst auf die Antwort
2: kommen. Nein. Nein. Papa, was ist 3 plus 3? Okay, mein Sohn, pass auf. Ich Nein, will, dass das du selbst auf die Antwort kommst. Aber, es, aber es, es ist doch jetzt ganz klar im Gespräch herausgekommen, ich finde es ja gut, dass du eine Grundidee hast.
0: Ralle, ralle, was ralle, denn? ralle,
2: ralle. Stell auf. Komm, mach eine ja, Aufstellung. Danke, Nico. Mach ein Spiel. Aufstellung. Ja. Der Franzose ich war ich so ein bisschen. Ich
1: möchte so ein bisschen. Nein, 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 nein. nein. Das, das nächste aussehen. Wort, das ich von dir hören will, ja, das nächste. Nein, nein, nein. Das nächste weißt Wort. Weißt du gar nicht, was ich sagen will, will? Ich will genau Torwart, das sagen, was ja, du hören willst. Hör auf zu reden. Willst. Hör auf zu reden. Torwart Neuer. Das ist das Erste, was ich höre und danach
2: mehr höre ich nicht. Ich persönlich Bekannt, ich bin ein sehr, sehr großer Freund zum Torwart Beispiel von... Torwart sei. Alter. Ja, rede jetzt so, nicht so rumlamentieren. Wo ist nah, denn hier Mann. der Dings zum...
1: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ey, ey, ich bin da, ich seh, ich, ihr seht mich. So, so komm. Ähm.
2: Torwart, Torwart. Nee, ich bin bei einer ganz anderen Formation. Das hat nichts mit Torwart zu tun. Ich persönlich würde ich Vierer, so mit, ich würde mit einem, ähm, 4. einem hm. 4-2-3-1. Warum? Hm. Das vier, bitte? Der Klassiker. Der Klassiker. Mit 4-2-3-1 hast ja, weil's du. Ja, weil es bei FIFA am besten funktioniert. <lacht> mit 4-2-3-1 hast du nämlich bist du unheimlich flexibel, wenn du die richtigen Spieler dafür hast. Warum? Du kannst gegen den Ball sehr, sehr schnell ins 4-5-1 fallen. Wir können jetzt streiten, ob es ein 4-4-1-1 ist. Das ist mir dann auch wurscht. Aber du kannst sehr, sehr schnell in diese Formation fallen. Du hast gleichzeitig aber, du hast zwei Sechser, du hast drei Spieler, die eben dieses Übergangsspiel ähm, ähm, bestreiten können. Da ist zum Beispiel Nee, für mich jemand auf, in, in der Dreierreihe, auf, egal ob links oder rechts, jemand, der hinpasst. Weil damit kannst du ganz genau das erreichen, was du nämlich eben gesagt hast. Wenn er sich nach außen zieht, kann er in diese zunächst statischen, dann dynamischen Eins-gegen-eins-Situationen gebracht werden. Weil da sehe ich Sané momentan auch besser, ähm, durch Ballzirkulation, ihn auf Außen freispielen, anspielen und dann auf den gegnerischen Außenverteidiger draufgehen. Da gibt es kaum einen besseren Spieler in Deutschland ähm, mhm. und nur wenige in Europa, die das besser können als Sané. Ja. Ähm, natürlich hat auch dieses, dieses System oder diese Formation seine, seine Nachteile. Aber es hat dann dieses, ähm, du hast gegen den Ball, dass viele Personal gegen den Ball, wenn du es tief spielst. Du hast aber auch im Pressing gute Möglichkeiten. Und 4-2-3-1, wo ist der Ballgewinn? Jetzt bin ich gespannt. Wo hast du. Stellst dir Über einfach nur mal visuell vor, wo hast du die, das meiste Personal? Beim Vierten, beim Viert, was? In der Mitte? Ja. So. Das heißt, ähm, und da kommt es dann auch wieder drauf an, wer spielt wo. Und Toni Kroos ist für mich, würde da jetzt auch wieder reinpassen. Weil du vielleicht Kimmich oder Goretzka vielleicht sogar eine Position vorziehst. Okay, das das war schon mal, das war gut. <lacht> Dann ja, jetzt bitte noch
0: mal ganz konkret ähm, einfach die Aufstellung. Hier ist bitte hier der Hier ist der Aufstellungsbogen, wer spielt wo? Wir müssen Werbung machen. Nee, nee das auf, in, das der Verbung, in der Werbung überlege ich mir elf. Okay, die Zeit gebe ich dir. Du bist nicht vom Haken, mein Freund, du machst ja. dir auch Gedanken, weil du bist gleich dran. Ich wollte die ganze Zeit was sagen, Ihr habt ja hier einen Freifel gegrillt? Ja, du wirst auch gleich noch auf Alle ja, 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 werden heute <lacht> darauf geschmissen, mein Freund. So, wir sind gleich zurück. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Wir sprechen über die Nationalmannschaft und über mögliche Aufstellungsvarianten, wenn wir denn in Bestbesetzung zu den großen Turnieren fahren, angefangen mit der Euro. Äh, Ralf äh, ist hier gerade noch ähm, skizzieren. Ähm, 4 2 3 1 ist dein bevorzugtes System. Du hast vor der Werbepause erklärt, <lacht> was du dir dabei denkst.
2: Falt auch geil. Ich, ich habe einfach nur gesagt, dass das jetzt eine weitere Variante ist, weil ich persönlich, ähm, auch aus eigener Erfahrung, dieses äh, das System tatsächlich sehr mag. Mhm. Es ist auch nicht das Allheilmittel, weil das wird zu leicht. So die, alles hat seine Stärken und seine Schwächen. Ähm, äh, Neuer im Tor. Letztendlich, du bist der Cheftrainer. Deswegen musst natürlich. du das. Wahrscheinlich ich Aber dir nur Vorschläge. Du bist Hansi Flick und ich bin nur Joachim Löw. Was ist denn hier nur? <lacht> ja, ich, du machst die Arbeit und ich ähm, Popel. Nein. In, in, schon, in Scherz, der, Scherz. Natürlich, also in, er macht viel mehr als das. Ich weiß, Joachim guckt jede Folge. Es tut mir leid, Yogi in der Formation, ähm, mein Vorschlag, wenn ich mir jetzt so die letzten Wochen in der Bundesliga anschaue und wie die Jungs bei uns im Training sind, ähm, sage ich Halstenberg, Sühle, Ginter und Klostermann. Halstenberg, Süle, Ginter, Klostermann? Okay. Ja, davor mhm. Groß und Kimmich. Mhm. Mhm. Du hast ähm, gerade mit Kimmich einen, äh, einen Spieler, der, der den aggressiven Part übernimmt, der Sechserposition. Toni aufgrund seiner Erfahrung und wir reden jetzt mal so, als wären wir hier. Ne? Mhm. Äh, aufgrund seiner Erfahrung auch sehr sehr große Ballverteilerqualitäten. Wir sehen es ja, haben wir das hier so? Ja, das hier, sieht man tatsächlich, ja. als das Scharnier zwischen der arbeitsballjagabteilung und der Fußballabteilung mhm. ähm, funktionieren beide. sehr ja, ja. funktioniert mhm. was denn? Fühlt lustig, dass du Klostermann als Klo abgekürzt hast. <lacht> <lacht> äh, Funktionieren beide sehr sehr gut. Davor habe ich Sané, Goretzka und ähm, tatsächlich Werner. Aber Wobei, auf rechts Werner, wenn auf links, oder? Deswegen habe ich gerade ja. diese Bewegung gemacht, ja. um den Spielern die Freiheiten zu geben, ja. ähm, das, das so zu interpretieren. Goretzka, äh, warum Goretzka? Goretzka ähm, hat für mich noch so ein Tick mehr dieses ähm, Aus dem Rückraum reinstoßen. Ich finde eine unheimlich dynamische Art und Weise, auch ein Spieler, der ähm, aufgrund seiner Physis auch der äh, der sein kann, der den Ball mal hält, bis die beiden nachgerückt sind oder bis, bis generell dieser Block nachgerückt ist. Ganz vorne habe ich allerdings ein Fragezeichen hingesetzt, weil das haben wir ja schon ähm, kurz. Für, dieses, für diese Position brauchst du den klassischen, ich halte den Fuß, den Kopf, was auch immer hin, Neuner schon Lewandowski. Genau. Jetzt hat er leider schon Pflichtschul für Polen. Das heißt, wir kriegen ihn nicht eingebürgert. Ähm. Man könnte schauen, ob man
0: Freundschaftlich die Nationalmannschaft zusammenlegt. Und dann irgendwie. Oh, 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 oh. Was ist das jetzt? Was? Hm. Nix, alles gut.
2: Ist das, ist das, weil da jetzt keiner von wer dabei ich ist, oder was?
1: Nee, ich glaube so, die Nationalmannschaft Zusammenlegungswitze zwischen Deutschland und Polen sind Ach eher so. so,
2: Ach, Alter.
0: Nico, ich mach dich wieder aus. <lacht> Warte. So. Aber, wer, aber was ist denn die Lösung für dieses äh, Fragezeichen? Also wir haben aber Wir haben keinen Stürmer. Was ist mit Gomez? Ah ne, der hat aufgehört. Ja, wir, aber das ist ja genau das. Wir haben ja wirklich keinen Wir haben keinen Lewandowski. Das ist ja so.
2: Ja, jetzt kommst du hier mit diesem pädagogischen Scheiß. Ich soll auf die Antwort kommen. Dann bringen wir mal jetzt eine konstruktive Antwort deinerseits. Ja, deswegen ist das 4 ja.
0: Das habe ich halt vor Das ein haben wir jetzt rausgearbeitet. Deswegen ah. ist das 4-2-3-1. Das ist ja in so, bisschen so neuen haben.
2: Deswegen bin ich ja für Doppelsturm. Ich bin ja für, für Doppelsturm. Für den Krug. Oder Dreifachsturm. 433? 3 Ja, 4 3, 3 Füllkrug. Nee. nee. Fünf. Ich bin ja, hätte ja 5-3-2 genommen, tatsächlich. Ich bin die ganze Zeit überlegen, du musst halt. Gegen Frankreich Darcy, musst den du den Ball auf. eigentlich. So eher, also
0: seine 5-2-3. Ja. ja, dann gib du mal den Edding äh, weiter an. Äh, darfst den, ja, ja, ich gebe
2: es nicht aufschreiben, aber guck mal, gegen Frankreich ist das Problem, die haben ja diese, diese vier Leute da hinten. <lacht> ja. Und die sind der Alles Ste waschen. Die <lacht> Pavard, Varane, Nein, ich, ich habe hab gerade geguckt. Pavar, Varan, Kim Bembe, Lukas Hernandez haben jetzt wieder gespielt. Immer, die spielen ja immer mit ihrer selben Elf. Und die sind ja. so, ganz gut Und das ist halt so brutal, brutal, weil die spielen es ja einfach nur hinten raus. Und dann Kanté doch direkt davor. Und dann eventuell noch Pogba oder manchmal auch nicht. Aber das ist halt dann sehr schwer zu pressen, wenn du die da hinten spielst, weil du musst halt Spieler dann sehr weit nach vorne bringen ins Risiko rein. Und wenn du dann in dem Moment, wo du ins Risiko reingehst, dann geht Pogba seinen Weg ab, legt den Ball einmal weiter nach vorne auf Mbappé durch. So, das heißt, entweder gehst du halt gar kein Risiko, wie Nils das vorhatte, oder du sagst, du gehen ja auch da volle Umma rein. Jetzt könnte man natürlich entgegnen. Der hier. Zwei hier. Zeichen, ja. Ist dafür zuständig, jetzt bitte wieder auf die Flaschen. <lacht> Wenn die vier aufbauen, mhm. ist sein Job nur eins. So. Nimmst du schon mal zwei Mann raus. Ja. Theoretisch. Ist ja. alles immer ist alles immer Theorie. Aber das sind ja die Überlegungen, die dann getätigt werden. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, ich hätte halt wirklich gerne, dass die Bälle zu war und Hernandez rausgehen. Ich hätte okay. gerne halt eher einen auf Kanté abgestellt. Ja. Dass du halt Kanté komplett rausnimmst. Dass du halt irgendwie einen Zehner dann nimmst. Da brauchst du auch, glaube ich, gar keinen Dynamik-Zehner, wo Goretzka, sondern irgendwie, das kannst du auch notfalls einen Nabri, einen Reus oder einen äh Werner, was weiß ich nicht, wen machen lassen. Und dann, dass du halt guckst, dass du nach außen gehst und dass du dann zwei Leute halt tatsächlich auf die Außen bekommst. Was das heißt, extrem riskant ist, extrem schwierig ist, kannst du mit einem 5-3-2 beispielsweise machen, dass du halt als Doppel-Acht, und Goretzka machst, die ja beide richtig gut rausschießen können, die haben ja, ja. beide die Dynamik und dann noch die Außenverteidiger dazu machst. Ist aber sehr riskant. Das, das heißt, riskant. Und, das heißt deine, deine, deine Spielidee fußt darauf, dass wir deren Scharnier, wie ich es eben hier angesprochen habe, hier, das Scharnier zwischen den dass wir dieses Scharnier, hm. in dem Fall äh, ist es Kanté, aus dem Spiel nehmen. Genau. genau, genau. Dass, du halt, dass du halt den Passweg zu Kanté schon abdeckst und dass du halt quasi den Pass auf Außen so ein Stück du hast Und dann musst du halt viel laufen und dann alle Passwege zu machen. Du hast vollkommen recht, was du sagst, das ist unheimlich riskant. Aber wir sprechen halt Deutschland gegen Frankreich. Da ja. gibt es keine Nee, das Funktioniert schon so. Ja, das ist nicht riskant. Wir, Das ist halt. Spielen die halt zwei, drei gute Pässe dann hinten raus und dann haben sie das überspielt und dann ist halt der dann ist, äh, Mbappé sowieso hier drüben und dann schießen sie spielen den Diagonalpass rüber. Und jetzt würde ich, ganz deswegen finde ich das gar nicht. Ich, auch wenn es mir allen widerstrebt, was ich halt Fußballerisch glaube, ich, ich würde so spielen, aber das, was du sagst, ist halt noch das risikofreiste halt wirklich fünf. 5 äh, 4 dass du dann gehen kannst. Du hast ja Fünferkette aufgestellt und dann ja. mit äh, Kimmich und ähm, Gretzka davor und dann noch die drei dah dahinter, weil Sané dann ja auch außen gehen kann und auf der anderen Außenseite machst du Werner, wie sie es schon gespielt haben. Es ist halt extrem defensiv, aber dann kannst du halt 0-0 dir ermauern. Und jetzt kommen äh, zwei Punkte, die ich noch anführen möchte. Der erste ist, wir können jetzt fast so ein bisschen die Klammer, um, die, die Klammer hinten machen. Es kommt nicht auf das Was an, sondern es kommt auf das Wie an. Mhm. Dein Ansatz ist, den Ball hier zu gewinnen. Ja wenn das jetzt die französische Hälfte ist. Mhm. Unser Ansatz, oder eher dein Ansatz, auf den ich versucht habe, ein bisschen hier mit einzuwirken, ist, du willst den Ball, wenn, dann überhaupt erst hier gewinnen. Du ja. willst gar nicht hier vorne hin. Nee, was, so was in dem kann. Fall ja bedeuten würde, dass Sané und Werner sich fallen Du kannst es auch so spielen, dass Goretzka sich noch hinten reinfallen lässt. Also mhm. Das ist ja ist tatsächlich sehr flexibel. Dann hast du eben kein 5-4-1, sondern ein 4-5-1. Mhm. Ja, jetzt kann man auch wieder streiten, ist es nicht ein, ein 4-1-4-1 oder ein 4-4-1-1, das, das sind dann Vier, fünf Meter, die den, die den Unterschied ausmachen. Da können sich dann äh, kann sich Spielverlagerung de drum prügeln, was es genau ist, ist, aber bitte? Man müsste es wahrscheinlich kombinieren. Man müsste wahrscheinlich sagen, man, macht, die, man macht so eine Art Angriffspressing. Also ich würde halt kein Mittelfeldpressing machen. Ich würde halt wirklich Nein. entweder ganz vorne oder dann, wenn du es halt hier den Ball nicht gewinnst, dann sofort alle Mann hier hin. Ja. Also hier brauchst du nicht spielen, hier brauchst du nicht spielen gegen äh, Kante, Griesmann, Pogba. da brauchst der Mann sehen eins gegen eins. Da ist das Risiko dann zu groß. Ja. Und jetzt musst du als dann Chef du natürlich tot, vor allen Dingen. Das, ist, das ist das, was Frankreich sagt, dann läufst du dich tot. Ja. Und jetzt kommst du als Chef ins Spiel und musst uns dann sagen, traust du den Spielern nach all der Vorbelastung, sie hatten jetzt anstrengende Wochen mit Champions League und und und, traust du ihnen zu, dass wir es über 90 Minuten schaffen hier? Oder sagst du, ich gehe eher die sichere Variante? Und habe auch keinen Druck, keinen Ergebnisdruck. Mir reicht auch ein Unentschieden, auch wenn du, du kannst nicht auf Unentschieden spielen, aber du kannst zumindest viel dafür tun, dass es, dass es so klappt. Ja. Mir reicht das, ich suche die sichere Variante. Es gibt gar, also erstmal 100% die sichere Variante. Warum? Weil ähm,
0: Portugal auch noch gegen Frankreich spielen muss. Und ähm, gegen Portugal haben wir historisch gesehen bei den Turnieren immer gut ausgesehen. Äh, aber das hilft dir natürlich nicht. Aber es ist äh, strategisch, also wenn du das, wenn ja, du die so Gruppe so siehst, glaube ich. Völlig in Ordnung, Unentschieden gegen Frankreich zu haben. Mhm. Und dann Da ähm, haben wir übrigens gestern 0-0 gespielt.
2: Frankreich-Portugal. War, war kein gutes Spiel. Nee. <lacht> ja, tatsächlich 0-0. Ja, aber das war auch für die jetzt, ja. glaube ich, ähm, nicht aber wirklich. Aber gerade witzig. Das ja, ja, ja. Pflichtspielatmosphäre.
0: Deswegen ähm, bin ich völlig einverstanden ja. mit, mit der defensiven Taktik. Und es gibt immer die Möglichkeit, dass
2: auch mal einer durchkommt. Und jetzt kommt. Und man 1 gewinnt. Ich noch mal, ein weiterer Aspekt, den wir vielleicht beachten sollten, wenn wir so aufstellen. Wenn wir es schaffen, Frankreich wirklich lange Zeit so zu beschäftigen, a, die können wir wechseln, um vielleicht noch mal mehr Tempo reinzubringen, und b, und das ist halt auch derbe wichtig, denkt an die WM 2014, Standards. Ja, gut. Müssen wir doch Standardvarianten uns ausdenken? Oder? Nein, Standardvarianten <lacht> nicht, aber wie viele Eckentore, allein Eckentore ja, ja. waren es, glaube ich, während des Turniers? Fünf? Ja, oder, da haben wir gut aufgestellt. mit, äh, Wir Weil, haben jetzt Sühle, Ginter, ich ja. hätte noch Rüdiger bei mir drin. Nico, du meldest dich schon wieder.
1: Ich habe nur eine Frage, wie ihr das seht. Ich habe das Gefühl, dass gerade gegen so eine Mannschaft wie Frankreich, vor allen Dingen in der Defensive, in der letzten Reihe, die, dieses 1 gegen 1 Mismatch, das ja offenkundig da vorhanden ist, dass man das so gut wie möglich doppeln müsste. Ja, Weil schon. am Ende des Tages, Ball durchtragen bis dahin, ist eigentlich die größte Sorge, oder? Und deswegen bin ich ja nicht auch bei der defensiven Variante. Aber wie würdest du denn dieses Mismatch auffangen können? Durch ständiges Doppeln. Mismatch Position, kannst du.
2: Mismatch, wenn du, wenn du ein individuelles Mismatch hast, darum geht es dir ja, äh, Kante, äh, Kant, mm -hmm. sag ich schon, Mbappé gegen wen auch immer, im Eins gegen Eins, ja. äh, kannst du es nur ja. auflösen, indem du mehr Personal hinstellst. Oder deine Sechser dahin bringst. Die oder also im ja. Prinzip musst du immer wieder ähm, Abwehrdreiecke hinstellen. Nur mal zur Erklärung, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, ich, ich ja, ist super. Was, was das bedeutet. Cool. Wenn wir jetzt einfach mal sagen, passt das so? Ja, wir ja. haben hier ein Abwehrdreieck, so. Was bedeutet das? Mbappé, ich mach mal Mercedes-Benz, Mbappé kommt hier mit dem Ball auf Klostermann zu. Ja, Ginter schiebt rüber, sichert Klostermann ab und Kimmich in dem Fall kommt hier hin und dann hast du dieses, das meine ich mit Abwehrdreieck, sollte Klostermann das Eins gegen Eins auf außen verlieren, kann er hier sollte Mbappé vor Klostermann flüchten nach innen, ist Kimmich derjenige. Soll der hier das 1 gegen 1 nach innen verlieren, was Worst Case ist, weil dann geht's Richtung Tor, hast du immer noch Ginter, wenn er nur fünf Meter rüber schiebt. Kommt Süle natürlich nach, Halstenberg kommt nach, Groß mhm. schiebt hier hin, Sané kommt hier rein und du hast quasi, ich lasse die mal ganz kurz außen mhm. vor, hast du die, hast du Deutschlands Defensivmannschaft hier auf dem Bereich weil Halzenberg hier reingerützt ist und und man sich immer gegenseitig aber die unmittelbare äh, das unmittelbare Defensivdreieck in in, äh, in in Ballnähe hast du und nur so kannst du äh, Spieler wie äh, wie Mbappé stoppen überlegt euch mal was äh, wie hat man es geschafft Ayen Robben auszubremsen äh, verletzt. nur indem <lacht> <lacht> nur indem du wirklich schon quasi die Räume in die er potenziell hinläufst, Zumachst. Ja. Das bindet natürlich Personal, und das ist ja zum Beispiel das, das, das große Ding von, von Pep Guardiola bei Man City gewesen. Er hat sich außen so brutal starke Spieler hingestellt, dass jede Mannschaft wusste, den können wir nicht im eins gegen eins lassen, sondern da müssen wir durchschieben. Was bedeutet das für die andere Seite? Die andere Seite ist frei. Diagonalball, hm. bis die rübergeschoben sind, war es erstmal ein 1 gegen eins, durchgesetzt, Ball quer, Tor. Und da, darauf ja. fußt die Spiel- oder ja. nicht nur darauf, aber das ist eine der Säulen von, von Pep Guardiolas Fußballidee. Und wenn du halt, auch wenn du über diese Diagonalwelle sprichst, das ist
0: ja auch eine Sache, die Paul äh, Pogba auch unglaublich gut äh, beherrscht. Und wenn du dann im, äh, in deinem System relativ hoch stehst oder auch früh presst und äh, Pogba kriegt, in, äh, naja, durchaus vielleicht sogar schon in der eigenen Hälfte irgendwie noch im Mittelfeld den Ball und er spielt einen schönen hohen Diagonalball auf dem MP der dann einfach abgeht und hat ein bisschen Wiese vor 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 sich. Ich glaube, das geht nach hinten los.
2: Aber Wobei Süle und Rüdiger es nicht langsamer, als sie sind. Die, Nein, die, die sind glauben, schnell. aber 35 km, bestimmt drauf. Die, ich oder?
0: weiß, dass beide sehr schnell sind, aber die sind nicht so schnell wie Mbappé. Ja.
2: Aber siehst du jetzt, was wie, wie unheimlich komplex und tiefgehend und wie viel durchgespielt wird und du für alles, so könnte es klappen, so könnte es nicht klappen nee. und so müssten wir, aber wenn wir das machen, haben wir das und letztendlich ist dann deine Aufgabe aus all dem und das ist nur ein Bruchteil dessen, was auf, natürlich gegen einen Gegner wie Frankreich beachtet werden muss, muss, bist du dann derjenige, der letztendlich, weil wir sind dann fein raus, wir sagen, er hat es entschieden, <lacht> sagen muss, okay, wir machen es so mit dem Personal, weil ich glaube, dass das sind ja alles Eventualitäten. Wenn er gefeuert wird, werden wir aber auch gefeuert dann. Ja, nicht das immer. <lacht> wenn, <lacht> wenn du clever ja, bist, also, oder, hast du das schon durch. Ja,
1: und ihr habt die Chance, dass einer von euch beiden dann Trippel mit Bayern gewinnt.
2: <lacht> Oder so. Aber also ich werde ja nicht gefeuert. Haben. All diese Eventualitäten. Und jetzt musst du für dich den Weg finden, wo du sagst, okay, davon bin ich überzeugt. Weil ich sehe, diese kleine Stellschraube sehe ich eher für uns und deswegen will ich das für mich nutzen. So, und jetzt haben wir das so, finde ich, schön zurück, äh, herausgearbeitet.
0: Vielen Dank euch beiden, dass ihr hier, nämlich dafür seid ihr ja da, dass ihr hier mit Kompetenz. <lacht> Was? Warum schüttelst du den Kopf? Das mache ich völlig ernst. Da waren einige sehr interessante Informationen bei. Ich habe auf jeden Fall was gelernt. Und jetzt aber ich wie gerne spielen wir denn jetzt? Ja, wir haben ja jetzt ich habe ja mein System ja schon gesagt. Wir spielen so, wie ich das gesagt habe, von Anfang an. <lacht> also, das, was ihr gesagt habt, war schön zu hören, aber du bist es ändert jetzt, nichts.
2: Das jetzt ein bisschen wie der Bankräuber, der halt quasi die Pistole angehalten hat an, die, an den Verkäufer und dann nachher sagt: Ja, vielen Dank, Sie haben ja nett kooperiert hier mit mir. So freiwillig, das finde ich ja schön, ja. dass ja. ihr das gesagt habt. Also, ganz kurz, ja. du warst beim 532. Ich wollte gerne einmal
0: noch, bevor ich jetzt gleich überleite zu einem ähm, Punkt, der genau dann darauf basiert, einmal noch, kannst du schnell machen, aber deine Mannschaftsaufstellung einfach.
2: Hatte ich ja gerade gesagt. Also meine Mannschaftsaufstellung so. ist ja, ich, ich hatte ja noch, von noch selber gesagt, fünf hatte ich hier ganz vorne. Aber an Personal meint. auch? Ja, fünf hatte ich da am Anfang gesagt und dann im Mittelfeld äh, Kimmich, Goretzka, Gündogan. Ja. und vorne drin Reus-Werner oder Gnabry-Werner oder Sané-Werner, oder Gnabry Sané -Werner. also Werner plus eins. Aber mhm. Ohne Groß.
1: Wer, wer von euch teilt Groß mit, dass er nicht mehr Teil der Europameisterschaft
2: ist? Ich rufe ihn an. Okay, das damit, Ich habe es jetzt ohne Groß gemacht, weil du könntest es mit Groß machen, dann musste man noch ein bisschen ein paar Sachen beachten. Weil Groß geht halt immer von seinem Raum in der Mitte nach links. Diesen Move macht er von Real Madrid, den macht er auch in der Nationalmannschaft. Ja. Dann bräuchtest du auf links wiederum einen Außenstürmer als Außenverteidiger, der halt beides kann. Da musst du halt dann mal irgendwie Reus oder Nabri oder Brand ins Gewissen nehmen. Und damit du halt da wirklich noch die Attacking-Power hast. Und da brauchst du halt im Mittelfeld dann wieder ein bisschen was anderes ummodelliertes, damit du halt eben diese Läufe machst. Mhm. Ähm, dann lass uns. So, mal Entschuldigung übrigens an alle Podcast-Hörer. <lacht> ähm, ihr müsst euch einfach denken, was wir hier aufgemalt haben. <lacht> ja, ähm, Fällt mir gerade ein. Entschuldigung, dass, dass liebe
0: Podcast-Hörer Podcast und Hörerinnen. Ja. Lass uns mal jetzt anhand dessen, was ihr jetzt so toll rausgearbeitet habt, ähm, schauen, inwiefern Müller, Hummels und Boateng für diese Überlegungen ein Bonus wären auf das Personal, was Löw derzeit beruft? Oder kommen wir zu dem Schluss, sie sind in diesem System, die wir jetzt besprochen haben, gar nicht so wertvoll wie vielleicht in ihren Vereinen, wo er ja insbesondere Müller, aber auch Boateng, den schon viele abgeschrieben hatten, ähm, eine fantastische Saison gespielt hat? Ähm, oder ist das jetzt wiederum und das wäre dann die Anschlussfrage. Auch wieder eine strategische Überlegung Löws, der die Europameisterschaft vielleicht eher als Vorbereitungsturnier für die Weltmeisterschaft ansieht und möchte eben den jungen Leuten diese Turnierhärte, diese Erfahrung auch mitgeben, weil er glaubt, dass äh, spätestens 2021, äh, 20. Nee, warte mal, wann ist es? Im Winter jetzt, 2021, ne? Jetzt wälzt das doch nicht ja. auf Löw ab. Du musst das entscheiden. Ja, ich habe ja auch schon eine Entscheidung getroffen. Ich <lacht> möchte gerne eure Expertenmeinung und gerne auch Nico. Ähm dazu noch hören. Experten und Nico. Sag mal Nico, sagen wir ehrlich Nico, wir beide schwimmen leider nicht ähm, in das denselben ist, tiefen Gewässern der ja, Taktik ja, das wie die ist, beiden. Ich
1: ja, also, sagen wir so, also als, als Ralle angefangen hat mit den Dreiecken, habe ich mich an meine Fußballerkarriere zurück als unser Trainer auch angefangen hat, drei zu malen
2: ja. und ähm, die dann ganz schnell gemocht. wieder weggemacht hat oder ja, weil, weil unsere,
1: weil unsere äh, Viererkette, die gerade gelernt hatte, Viererkette zu spielen, dann nicht mehr ganz verstanden hat, was der Trainer von ihm <lacht> wollte. Das war aber okay. ein bisschen erschreckend. Ähm, aber wie, wie, die Frage nochmal, du meinst, wie die drei damit ähm, äh, einwirken könnten. Und das finde ich halt, also ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass gerade in so einem Spiel wie ähm, gegen Frankreich und Portugal dann doch Erfahrungen ein wichtiger Faktor sind. Und ich glaube, die Abgezocktheit von einem dann, und das ist der entscheidende Faktor, fitten und eine gute Saison gespielten Hummels oder Boateng genauso wichtig sind wie ein Müller, der, glaube ich, auch in der Lage ist, gerade im Rahmen der Nationalmannschaft das Gefüge zu tragen, dass halt ähm, aus, aus vielen guten Talenten dann auch eine Einheit wird, sind beides Faktoren, die man nicht unterschätzen dürfte. Aber ähm, man darf auch nie den Fehler machen und deswegen bin ich da vorsichtig mit der Aussage, dass eben, was du schon gesagt hast, dass es vielleicht auch so eine Übergangsphase ist, die nicht nur sechs Monate dauert, sondern vielleicht auch drei Jahre, natürlich auch irgendwann der Punkt kommt, wo die einfach nicht mehr können und je länger du auf Müller, Boateng und, 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 und Hummels und so zurückgreifst, äh, desto schwerer wird es für die, die danach kommen, dann fängst du ja trotzdem an Tag Null an, dass die sich quasi aufbauen müssen. Ah. Und deshalb wäre ich, gl glaube ich, also ich könnte ich nachvollziehen, wenn es sportlich dadurch zwar schlechter wird, aber alle drei dann trotzdem nicht Europameisterschaft spielen.
2: Aber glaubt ihr nicht irgendwie auch, dass, ähm, ist jetzt nur so eine These, könnt ihr mal sagen, wenn ich Quatsch erzähle, ich will einfach mal in eine harte These reinwerfen. Glaubt ihr nicht auch, dass diese Ausmusterung erst dazu geführt hat, dass halt bei Boateng, Hummels und Müller noch mal so ein richtiges, aber jetzt erst recht, Ding entscheidend 100 Prozent. dadurch, 100%. aber ich, ich glaube schon, dass sie sich gedacht haben, also weißt du was, dir zeige ich oder euch zeige ich, dass ich aber auch muss nicht, ja, Also heute wirkt es ja völlig perplex, dass die ausgemustert wurden. Aber damals, zu der Zeit, da Rennen mich noch diese Nations League-Spiele, da haben sie halt alle drei überhaupt null performt. Und bei der, der HWM auch nicht. Ja, der hat niemand performt, klar. Aber da war es mhm. halt noch so okay. So, irgendwie passt da schon, dass die, dass die raus sind. Jetzt mhm. ist es halt so, du denkst dir, was, was soll denn der, der ganze Kram? Wie sind die raus? Die sind die drei besten, vielleicht mit die besten deutschen Spieler aktuell. Könnte man jetzt natürlich auch als Zeichen für alle anderen Spieler <lacht> ähm, ähm, definieren, so nach dem Motto, keiner kann sich sicher sein und wir müssen uns jetzt alle mal am Riemen reißen. Ich möchte nur, ich bleibe einfach bei diesem Beispiel mit, mit meinem, mit, mit der Formation. Wenn ich jetzt Müller, ich streiche jetzt mal Werner kurz raus, ich, wir stellen jetzt Müller dahin. Das ist dann wieder auch aber eine ga ganz individuelle, Einstellung, ähm, eine Philosophie, die ein Trainer hat. Ich persönlich ähm, gestehe mal, mein, gerade meinen Offensivspielern im Offensivspiel, in der gegnerischen Hilfe, ganz viele Freiheiten zu. Da will ich gar keine stringenten Vorgaben geben, wie, wie, wie ein, wir sprechen ja über sehr, sehr hohes Fußballniveau, mhm. ähm, wie so ein Angriff auszusehen hat. Gerade diese Unberechenbarkeit von Müller ist ja eine seiner großen Stärken, ähm, was dann aber zum Tragen kommt, wenn du so jemanden im Offensivspiel hast, der vielleicht nominell hier auf der Position aufgestellt ist, aber im Prinzip überall unterwegs ist, was ihn ja ein Stück weit ausmacht, macht dann wieder die Position hinten rechts ein Stück weit vakant, weil dann brauchst du einen Spieler, der wirklich, was du in der, in, in der Formation sowieso brauchst, mhm. aber dann brauchst du einen Spieler, der die rechte Seite komplett beackert. Denn ansonsten ist die Seite komplett verwaist. Mhm. Weil du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Thomas Müller diszipliniert die rechte Seite hält das mhm. wird er nicht tun und das klaut ihm auch ganz, ganz viel seiner, seiner Qualität, würde ihm sie klauen und damit schneidest du dir als Trainer ins Fleisch und du sagst, Thomas ähm, du bist bitte hier Halbposition du gehst auch mal nach außen, du bildest mit dem Rechtsverteidiger unser ähm, rechtes Offensivduo fußballerisch rechtes Offensivduo mhm. das, damit klaust du Thomas Müller ganz, ganz viel Qualität
0: mhm Funktioniert Thomas Müller? Ich meine, jeder Spieler funktioniert mit einem Stürmer wie Lewandowski besser, weil sich natürlich auch die Abwehrspieler massiv äh, darauf konzentrieren müssen, ihn unter Kontrolle zu bringen. Was natürlich auch Müller dann, ähm, der gerne auch da drumherum wieselt und die Räume nimmt, natürlich für ihn auch sehr vorteilhaft ist. Würde der in der Nationalmannschaft, selbst wenn er positionsgetreu spielen würde wie bei den Bayern, würde der würde das überhaupt so funktionieren, weil wir keinen Stürmer haben aller Lewandowski?
2: Stand jetzt Tatsächlich? Weiß ich nicht. Hypothetisch. Das ist eine spannende Frage, weil du natürlich, du hast natürlich diverse Stärken, die Müller mitbringt mit seiner unorthodoxen Produktionsfindung, aber auch mit seiner, im Spiel im den Ball. Das ist ja jetzt auch nochmal ein wichtiger Faktor geworden. Das, da würde ich ihn halt gerne sehen. Aber es stimmt schon, da fehlt halt schon ein bisschen der Abnehmer für, für diese Bälle, beziehungsweise der Spieler, dem er Räume öffnen, dem er zuarbeiten kann. Und ja. Gegen den Ball mache ich mir bei Müller aber keine. keine Sorgen, weil er gegen den Ball sehr diszipliniert spielt. Mhm. Also, was den, nicht nur den Einsatz, sondern auch die Disziplin, das ist, das hat nichts mit, mit dem Freigeist zu tun, den er mit Ball hat. Jetzt ist aber die, die groteske Antwort auf deine Frage ist ja eigentlich, ja, dann können wir Thomas Müller nicht nominieren, weil jemand anderes fehlt. Also, es liegt ja da nicht an ja. Thomas Müller, sondern es liegt daran, dass das Drumherum nicht passt. Was ja auch schon wieder eigentlich grotesk ist, finde ich. Na, es ist, ja, ich weiß, was du meinst, aber da sind wir wieder bei der Frage, ey, du hast, 22
0: Spieler, die du mitnehmen kannst, 11 stehen auf dem Platz und du musst eben versuchen, sagen wir mal so, den höchstmöglichen Wert zu erreichen ähm, durch 11 Spieler, die sich aber wiederum gegenseitig beeinflussen, also es ist keine lineare Rechnung, ja. sondern äh, dadurch, dass sich die einzelnen Faktoren gegenseitig verändern, ähm, kannst du eben zu dem Schluss kommen, dass eventuell sogar der beste Spieler irgendwie, wenn er spielt, die Mannschaft Weniger gut macht, als wenn er nicht spielt. So absurd das klingt. Aber so ist es, kann es ja theoretisch auch sein. Ähm, und daher. Ähm, der gute alte Trainerspruch. Ich suche nicht die elf besten, sondern die beste elf. <lacht> ne naja, es ist ja, ab, also ist ja abgedroschen, aber so ist es ja vielleicht auch. Kann ja durchaus so sein. Ähm, von daher ist ja die Frage berechtigt, ob ein Thomas Müller, der bei den Bayern hervorragend funktioniert, eben auch in der Nationalmannschaft so funktionieren würde. Und dann ist eben die Frage, wenn du Müller und ähm, Hummels und Boateng nicht mitnimmst als Stammspieler, dann macht es vielleicht auch nicht so viel Sinn, sie irgendwie als Ersatzspieler mitzunehmen. Äh, Nico, du wolltest ja. noch was sagen? Ja, ich glaube, der entscheidende Faktor bei Zusammenstellung dieser Mannschaft
1: wird ja immer sein, dass das, was ähm, und dann geht das ja bei Schweinsteiger los oder oder Ludo Matthäus, den ganzen mhm. Leuten, die jetzt die Nationalmannschaft kritisieren. Wer sind eigentlich so diese Identifikationspunkte für außen, aber auch für innen in der Mannschaft? Und ich glaube, das ist gerade das größte Problem, dass die sich erst noch finden müssen. Und dass, ein, mhm. dass du keinen kein Innenverteidiger hast, der im Moment so vorangeht, dass die ganze Mannschaft sich an ihm festhält. Und das ist mit Kimmich irgendwo im Mittelfeld jemanden gibt, der zwar jetzt auf dem Weg dahin ist, aber auch noch nicht ganz an dem Punkt, dass eine ganze Mannschaft hinter ihm herrennt. Und wir im Sturm auch niemanden haben, der so dafür steht, dass man sich im Offensivbereich sich keine Sorgen macht. Also ich finde, und in, in, genau, Achso, Entschuldige. Und genau dafür nee, letzter Satz nur, Und dafür genau dafür genau stehen halt die Leute, von denen wir da jetzt gerade reden.
2: Und die die Frage würde ich zumindest dahingehend beantworten, dass wir im Mittelfeldzentrum, unabhängig davon, ob defensiv oder offensiv, finde ich, richtig, richtig gute Spieler zur Verfügung haben. Zum Teil fast zu viele, weil du halt das Problem hast, was mit Gündogan, was mit Groß. Du kannst ja nicht sechs zentrale Mittelfeldspiele aufstellen. Havertz ist nicht einmal genannt worden
1: übrigens. Havertz ist nicht einmal genannt worden.
2: Die Ausbotung von Hummels und Boateng und Müller hat ja auch eben den Hintergrund, dass man anderen Spielern die Chance geben wollte, in diese Rollen reinzuwachsen. Das wird ja auch immer wieder von Löw so gesagt. Ganz genau. Hatte bis jetzt noch niemand zu 100 geschafft. Ja. Das ist tatsächlich auch wahr. Machen ähm, wir mal schauen. Ihr Lieben,
0: ähm, was wir jetzt schauen wollen, sind äh, unsere, ich nenne sie es Golden Boys, sie haben sich verdient. Ähm, <lacht> sie bekommen jetzt äh, beim Game Talk die Möglichkeit, äh, diesem Namen auch alle Ehre zu machen. Das ist ja ein großer, strahlender Name, den sie sich da selbst gegeben haben. <lacht> ähm, und äh, danach haben wir heute um 20.30 Uhr nochmal eine Runde Geobattle live mit äh, Lasilas und ich glaube Ben ist dabei und ich glaube ich bin auch dabei. <lacht> ähm, danach gibt's eine frische Folge After Dark, also euer Montagabend ist ein fantastischer, viel Spaß dabei, vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Woche am Montag natürlich wieder mit der Bundesliga, tschüss und auf Wiedersehen.
1: Kritisiert mir den nicht zu viel, das ist ein guter Mann.